0: Para serle sincero, ser asturiano tiene estas cosas, supongo que como ser riojano, vasco o, o del Racing de Santander, ¿no? Tiene estas cosas que, hombre, unos días uno se avergüenza de serlo cuando, por ejemplo, salen las cifras del paro, las cifras de jóvenes obligados a marcharse de aquí, las demográficas, y otros días, pues uno se siente orgulloso de serlo. Como cuando nos dicen que, en cuestión de días, uno de cada tres vecinos, uno de cada tres asturianos, ya habrá recibido alguna dosis de la vacuna. Es verdad que la campaña está siendo caótica, en muchos casos, con, con cambios, con vaivenes, algunos de esos vaivenes injustificables, ¿no? como que se estén vacunando personas de 50 y pico años, cuando todavía hay mayores, varios mayores de 65 sin esa protección, pero lo cierto es que aunque a trompicones la campaña sigue adelante y con una novedad importante en las últimas horas se lo contaban los compañeros de informativos llevamos tiempo preguntándonos ¿qué va a pasar con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca menores de 60 años? A algunos de ellos ya les quedan pocos días para que se acabe el plazo en el que se supone que tenían que recibir esa segunda dosis bueno, esta pregunta que como digo nos hacemos desde hace semanas ¿qué pasará con todos los que esperan la segunda dosis? Hoy la ha contestado el Ministerio de Sanidad y es que todavía no lo saben. Todavía no sabemos qué va a ocurrir. El Ministerio de Sanidad está esperando, dicen, los resultados del estudio clínico que por lo visto se van a conocer el viernes. Así que se supone, intuimos, que pasado mañana pues ya sabremos algo más sobre qué va a ocurrir con esas segundas dosis de AstraZeneca... ...a los menores de 60 años... ...pero sí que ha dado una... ...la ministra Darias... ...sí que ha dado esta tarde... ...una novedad importante... ...y es que... ...si usted ha pasado el virus... ...y ha recibido ya... ...la primera dosis de AstraZeneca... ...no se le va a poner la segunda... ...sanidad ya considera... ...que usted está inmunizado... ...ha dicho Carolina Darias... ...habrá solo una dosis de AstraZeneca... ...para aquellas personas... ...que ya hayan pasado... ...la enfermedad del coronavirus... Esta es, por tanto, una de las grandes novedades de este miércoles. Una sola dosis de AstraZeneca para las personas, los españoles, que hayan pasado la enfermedad y hayan pasado y superado el coronavirus. Bueno, como digo, hay días en los que uno, pues sí, se siente orgulloso ¿no? de, de ser asturiano. Y no solo por cómo tratamos aquí a nuestros enfermos, a nuestros mayores, a los amenazados, a los vulnerables. También por cómo tratamos a veces a nuestros animales. Ya saben que ahí fuera pues, somos famosos por, por nuestras vacas, ¿no? Las vacas, ¿cómo hacemos con las vacas? ¿Cuántas vacas tienes? Te preguntan en Madrid cuando vas por allí. Bueno, hoy nuestros bomberos han rescatado no a una vaca, sino a un toro. A un toro de 800 kilos que estaba paseando tranquilamente el hombre por su finca cerca del Cabu Peñas. Pegó un traspiés, tropezó y cayó por la ladera hasta la playa de la Carnera, en Ferrero, en Gozón. Bueno, pues hasta allí se desplazaron dos helicópteros, personal del 112 y bomberos de Asturias, la Guardia Civil y la Policía Local, para primero adormecer al, al bicho, al animal, y luego para llevarlo en volandas, 800 kilos, recuerden, llevarlo en volandas hasta Verdicio donde esperaban sus propietarios. Ni todos los toros del mundo, es verdad, valen lo que vale una vida de una persona, ¿no? Y todas las vidas de todos los toros del mundo cuestan lo que, lo que vale la vida de un ser humano. Pero oigan, algo bueno estaremos haciendo, ¿no? Cuando somos capaces de organizar semejante despliegue para salvar a un animal.
1: En RPA
2: Noche tras noche.
0: Marcos Vega Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. La mejor noticia de este miércoles es que las cifras no son la noticia más importante del día. 99 contagios nuevos en las últimas horas, ninguna persona ha fallecido y la tasa de positividad, es, es decir, ya saben, el, el número de contagios detectados en función de las pruebas que hacemos, bueno, pues esa tasa no llega al 4%. Son cifras de nuevo esperanzadoras, aunque la amenaza, recuerden, continúa ahí fuera, acechándonos y hay que tener muchísimo cuidado también. ...en los próximos meses cruciales. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica... ...Patricia Rodríguez en producción. Esto es Asturias, son las 9 y 5 minutos... ...y estas son las maneras que tienen para conectar con nosotros... ...para ponerse en contacto con este programa. Pueden hacerlo a través de redes sociales... ...donde somos Noche Tras Noche RPA en Facebook... ...o arroba ntn, ntnrpa en Twitter. Pueden hacerlo a través del número de teléfono, dos números de teléfono fundamentalmente, el más directo, 985 080 -180, 985 -080 -180, y si nos quieren mandar, si lo que quieren es mandarnos mensajes de WhatsApp o lo que quieran, al 679 11 -7803, 679 11 -7803. Aprovecho para recordarles que antes estaba escuchando a Miguel Fernández y al compañero y, y me estaba acordando, tengo que decirles a ustedes más a menudo Que también estamos, ya saben, en Spotify Es decir, que además de escucharnos en iVoox e Pues también pueden oírnos a la carta en Spotify O sea, que ya tienen para escucharnos como, como si fuéramos un podcast, digamos Para escucharnos a la carta, donde y cuando usted quiera Pues tienen tres maneras, a través de rtpa.es Ahí ya saben, van a la carta, en radio Y ahí tienen que pulsar la N Y debajo de los compañeros de Noche de Lobos Pues ahí está Noche tras Noche tienen la opción de ir a Evox también, donde tenemos un canal, ahí la RPA, en Noche tras Noche, y tienen la opción de eh, Spotify, en la cuenta de Spotify de Noche tras Noche, ahí también pueden escucharnos a la carta, que es un sistema muy cómodo y muy directo. Y dicho esto, hoy ya saben, les proponemos, porque a partir de las 10 vamos a repasar algunas de las películas con, o series también, en las que salgan paisajes paisajes espectaculares, grandes paisajes, grandes entornos. Esta noche molabas especial paisajes. Nos dice por aquí, por ejemplo, Eva Díaz dice Orgullo y prejuicio y sus superpaisajes ingleses. Dice Beatriz Fernández, la película El velo pintado tiene unos paisajes preciosos. Javier González Caso dice El río de la vida de Robert Redford, quien por cierto protagonizó otra peli muy de paisajes, dicen Las aventuras de Jeremiah Johnson. Dice Juan Lamelas Blanco, Las Aventuras, mira, de Jeremías Johnson. Dice Pau Memorias de África. Como no, claro. También se apunta a Memorias de África, Silvia Baragaño. O Danara García López, que dice Palmeras en la Nieve. O La Isla de Nim. Dice Doctor en Alaska, Alfredo Azadón. También valen series, claro que sí. David Fuello, por ejemplo, elige Los Descendientes. ¿Por qué elegimos hablar de películas con paisajes? Porque se cumplen 20 años ya. Luego lo comentaremos. Del Señor de los Anillos. De la primera, la Comunidad del Anillo, 20 años ya. Eso y más a partir de las 10, en el tú antes molabas. Ahora, Patricia Rodríguez, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marco
0: Tienes que decirnos quién es, a quién has elegido como asturiano del día.
3: Bueno, pues es una asturiana en este caso, se llama Lara Rodríguez, gijonesa, nacida en 1984, que iba a coger un vuelo al Reino Unido para trabajar en un comercio, pero decidió cogerlo para buscarse la vida como cocinera. No había entrado en una cocina profesional nunca y hoy está al frente del Kraken, el restaurante del Acuario de Gijón, que en apenas un año consiguió una clientela de esas que buscan sorpresas. Risueña, con determinación, Lara ha fundado además la asociación de cocineras de Asturias y aspira a que su chaquetilla brille por todo lo alto. Uno de sus tatuajes, de hecho, es una figura japonesa con solo un ojo acabado que rematará cuando consiga un objetivo que no quiere desvelar. Siempre quiso ser cocinera, pero en su casa no les gustaba. Le decían que era cosa de hombres y entonces estudió ingeniería industrial. Con cinco años empezó en el conservatorio, hizo la carrera de solfeo y de piano. Y abrió en Gijón un negocio de compra-venta con 25 años. La crisis lo hundió y decidió irse de España a Gales ...y allí estuvo un mes buscando algún restaurante que la quisiera... ...y la quisieron en el restaurante El Prado, que regentaba un leonés... ...su primer día en la cocina asegura que fue la peor experiencia de su vida... ...allí estuvo algo más de un año y mientras no trabajaba... ...estudiaba en la escuela de hostelería... ...volvió a Asturias con 31 años porque le ofrecieron venirse con Nacho Manzano... ...al Gloria y como echaba de menos a la familia... Se volvió actualmente, como decimos, regenta ese restaurante Kraken del Acuario de Gijón, que era el nombre precisamente que ella quería para su primer restaurante. También quería una cocina abierta. Entonces le contó al arquitecto qué tipo de restaurantes le gustaban y el equipo de diseño dice hizo un trabajo bárbaro. Más de probar que de seguir recetas. Los estilos que más le gustan son los de David Muñoz y Ángel León por el tema del plancton y las algas. En su tiempo libre gasta el dinero en ir a restaurantes porque en su casa dice que se come fatal y lo que más hace es pedir la comida a domicilio. También es un amante de la lectura y asegura tener toda una enciclopedia de libros en su casa. Ahora tiene ante sí una gran oportunidad porque aspira junto a otros ocho chefs jóvenes al galardón de cocinero Revelación en la cumbre gastronómica que se va a celebrar en Ifema Madrid, del 31 de mayo al 2 de junio, bajo el título de Gastronomía Circular. Su siguiente sueño, la estrella Michel.
0: Diez minutos sobre las nueve de la noche. A esta hora en RPA, nos vamos a las nubes. Espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
4: Hola Marcos, muy buenas noches.
0: Hoy ha vuelto un pelín de frío, me lo ha parecido a mí. ¿Qué sensaciones tienes y sobre todo qué datos? ¿Qué cifras tienes de máximas y de mínimas? Cuéntanos.
4: Mira, la verdad que sí, ambiente muy, muy frío, ambiente fresco. No, parece que estamos ya a finales de, de abril con estas temperaturas. Parece que estamos en temperaturas más bien del, del invierno. Pero sí, mira, las máximas no han subido de los 15 grados. La máxima más alta, vamos con datos, se ha registrado en Gijón hay 14,7 grados y, como digo, a partir de ahí las máximas caen para abajo y, sobre todo, también las lluvias que nos ha acompañado durante todo el día de hoy, como decimos, lluvias muy débiles, llovinas, ese orvallo característico de Asturias. Y mira, por ejemplo, donde se ha acumulado más cantidad de agua ha sido en Cabrales, ahí tres litros por metro cuadrado. Por ejemplo, también en, en zonas de costa, en Llanes, también han acumulado 3 litros por metro cuadrado. Así es como decimos, un día gris con orvallo y, obviamente, bastante fresco y frío
0: vayando, oh, vayando, poco a poco, pues sí que se va cayendo, sí que va cayendo bastante agua en algunas zonas de, de Asturias. Eso este miércoles. Mañana jueves, ¿qué nos espera?
4: Pues mira, mañana jueves, la verdad que marco sin grandes cambios. Otra vez un día de nubes, con ese orbayo característico y ambiente fresco. Sí que va a haber alguna excepción, sobre todo de cara a la tarde, en zonas de la costa occidental y central... Ahí de cada una tarde se habrán algunos claros, tiene y esas personas de esas zonas de cada una tarde verán algunos ratos de, de sol y las temperaturas máximas, pues más o menos como hoy, las máximas más altas son dando los 15 grados y de ahí para abajo Y las mínimas también, las mínimas son bastante bajas de solo un dígito, así que sobre todo por la mañana a primera suerte pues tendremos que volver a salir con la, con la chaqueta. Marcos.
0: Afortunados los asturianos que mañana puedan ver esos rayinos de sol, hacer la fotosíntesis, aprovechenlos porque pinta mal la cosa. ¿Algo del viernes?
4: Mira, el viernes podemos decir que es un día calcado al jueves y si quieres podemos ir un poco más y anticipar algo del fin de semana. Dejo el titular de que vamos a tener una de cal y otra de arena, ¿vale?
0: Una de, cal... sí. de mitad mitad. una de cal y una de arena para los próximos días y para ese fin de semana mitad y mitad 50-50 tal y como ha ido esta, esta semana pues casi que nos conformamos con eso ¿no? de momento Javier Martínez de Urueta, cuídate amigo, gracias un abrazo. Bueno,
5: abrazo, hasta mañana
0: nos vamos ahora hasta la Casa de Cultura Teodoro Cuesta es decir, nos vamos hasta Mieres para hablarles de una exposición que tienen la oportunidad de ver hasta el próximo día 13 de mayo, se titula Ten paciencia, mujer que eres oscura el mito patriarcal de las mujeres enfermas, su comisaria es Andrés Andrea García, Andrea, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marcos. La
0: exposición gira en torno un poco a la, a la idea de, de la enfermedad y a la enfermedad como, como esta tragedia y esta calamidad que proviene de las mujeres eh, y que así se ha considerado ¿no? que o bien las mujeres siempre estáis eh, o están enfermas o bien la enfermedad siempre proviene de las mujeres ¿no? a lo largo de la historia.
6: Sí, así es. La idea de, de la exposición y del texto comisarial es, es que todas y todos eh, tengamos muy en cuenta que la enfermedad, a pesar de que obviamente no es nada propiamente de las mujeres, sí que se ha considerado por parte del patriarcado que, que sí que proviene de nosotras. Y de hecho, ya desde las religiones eh, más primigenias, como la mitología griega, la, la, la egipcia incluso, la romana, y también luego ya si nos vamos al cristianismo ya están todas nuestras religiones, no tanto el cristianismo, el islamismo, bueno, incluso en el sintoísmo en Japón, sí que vemos esa idea en los textos que tanto esos mitos que hablan de, del origen de la humanidad como del origen del mundo eh, hacen a las mujeres como, como criaturas que mmm, son enfermas por naturaleza, pero porque ellas mismas han traído a la enfermedad, son personajes negativos. Entonces, al final... Lo que sucede con esto es que, por ejemplo, si, nos, si pensamos en Eva o en Pandora, pues ella, con, con sus acciones, aunque sea de manera accidental o por tentación, lo que hacen al final es traer eh, el pecado capital, que al final es, es, es la muerte, estar condenados a morir, y todo ese proceso que acarrea primero, que es tanto la enfermedad como la propia vejez, y luego, pues claramente el fallecimiento, y a partir de ahí, si es verdad, que todas las culturas del mundo prácticamente tienen figuras femeninas negativas en sus creencias, que luego se van reconvirtiendo paso a paso, paso a paso, paso del tiempo y, sí. y queda, queda como como algo, mmm, tampoco como algo anecdótico sino como algo incisivo y que se mantiene.
0: Bueno, al final el, el, el feminismo también ha provocado esto, ¿no? Que, que miremos al pasado, que miremos distintas disciplinas la historia por supuesto entre ellas con, con, con desde esa perspectiva ¿no? de cómo ha tratado la, la historia y cómo hemos tratado a lo largo de la historia a, a las mujeres y, y bueno, normalmente o habéis sido silenciadas e ignoradas o precisamente vinculadas a cosas negativas como la enfermedad, en, en algunos casos concretos por ejemplo se os ha tratado de necias, de histéricas y se os ha vinculado incluso a, a, a la Causas, se os ha atribuido las causas de la lepra o la sífilis.
6: Sí, efectivamente, eso es una, una serie de, de creencias que son completamente falsas, no tienen nada de, de científicas, pero bueno, que sí que el patriarcado utiliza en el caso de, de la necedad, de ser poco inteligentes, y hay textos judeocristianos y sobre todo islámicos que hablaban de que, bueno, las mujeres a partir de Eva fueron castigadas no solo con el dolor de las peñeces, ni, ni con el dolor de la menstruación y con todo este tipo de, de lo que ellos consideran problemas, sino además con una menor inteligencia. Y eso realmente se revitaliza mucho en la ilustración ¿Sí? e incluso nos, nos toca hasta hasta llegado el siglo XX, porque claro, eh, hay determinados científicos que empezaron a, a medir los cráneos de las mujeres y los cerebros a pensar ...que por unas circunstancias u otras... ...tendrían menos capacidad y menos inteligencia... ...y eso sí. pues ya obviamente nos relegaría... ...todavía más si puede ser... Sí. A, a la, ...al mundo privado... ...a la pasividad... Eh, a, ...a la vamos a concebir... ...toda todo una serie de... de tradiciones mmm, que ya... ...que ya estaban de por sí... ...más que planteadas... ...y, y así se nos consideró como portadoras de, de las sífilis... ...también a las prostitutas básicamente... ...a que se las consideró por un lado... Que, que eran demasiado explosivas, ardientes, como si el vicio que ellas tuvieran eh, resultaba un problema y obviamente no tenían ningún tipo de vicio ni nada, eh, tenían que dedicarse, por desgracia, a esta profesión y cuando eran contagiadas por un cliente de sífilis, ellas lo padecían, tampoco recibían ningún tipo de tratamiento. y entonces se empezó a decir que provenía de ahí, aún sabiendo por la microbiología ya de, de época del siglo XIX, que esto era falso, pero no se intentaba ahondar en ello. Ah. Se prefería dejar como estaba y así que um, seguir cosificando a las mujeres y seguir arrastrándole esos derechos y que no tuviera.
0: El recorrido para aprender todo esto son eh, pinturas, lienzos, acuarelas, dibujos, ¿no? Sobre todo.
6: Sí, es lo, es lo que tenemos fundamentalmente en la exposición. En la exposición que yo lo denomino pictórica. Entonces sí que alternamos con, uh -huh. con lienzos, dibujos, acuarelas, que en algunos casos eh, hay autores y autoras que han realizado las obras expresamente, con sí. el texto comisarial como, como compañero, y en otros casos pues son obras ya realizadas, pero que en este caso se resignifican, porque sí es verdad que son muy válidas para interpretar la idea. Y de hecho, bueno, sí. todas y todos estamos muy concienciados con el feminismo y al final lo que queremos transmitir es precisamente que las mujeres ni nos afecta a la menstruación, ni nos da ningún tipo de problema, sí. ni es una enfermedad, sí. ni tampoco el embarazo, ni ningún proceso natural. Y que además, otra serie de mitos que ni siquiera están todavía desterrados, por ejemplo, el insulto de histérica es muy frecuente, que sí. tú estás histérica, que tú estás loca, sí. y eso no tiene ninguna base científica y todavía se utiliza para dejar. Sí, y es increíble sí. que incluso pasan miles de años y eso se mantiene. Entonces, bueno, queremos visibilizarlo y con esto creemos que es la manera de luchar contra ello
0: como si no hubiera hombres histéricos, entre comillas. ¿no? De 12 a 2 y de 5 de la tarde, 9 de la noche o de la tarde, de lunes a viernes, ese es el horario, el lugar, ya saben, la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres, y pueden disfrutarla hasta el día 13 de mayo. Ten paciencia, mujer, que eres oscura, el mito patriarcal de las mujeres enfermas. Su comisaria es Andrea García. Andrea, enhorabuena y gracias por contárnoslo.
7: Un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día.
7: Y ahora esto. Además los vecinos están trabajando en la confección de pancartas contra la Expo 92 con las que se pretende inundar la carretera comarcal 330 que une Granada, Sevilla, queremos decir, con el Levante.
0: Esto es... tras noche bueno. con Marcos Vega Fue un 26 de abril de 1986, eso significa que el lunes, ¿no? Hoy es 28, sí, el lunes se cumplieron 35 años del que es el mayor accidente nuclear de la historia. Un reactor de la central Vladimir Irich Lenin explotó, ardió y provocó, pues, pues, aparte de una gran tragedia humana y, y, y natural, y, y pues, provocó también un, una controversia o un el oscurantismo, la intención de, de, de ese régimen de la URSS en, en tapar durante días y, y meses aquel desastre cerca de una ciudad de, de Chernóbil que dio luego nombre a la propia central, ya de alguna manera, y al propio desastre. 35 años, 35 aniversario del mayor accidente nuclear de la historia, del accidente de Chernóbil, en el que todavía siguen trabajando, y hemos hablado varias veces, ¿no?, de, de la, lo llamativo que es, ¿no?, que que esté abundando la flora y la fauna salvajes, que como hayan desaparecido también de allí los seres humanos, pues sea un lugar para experimentar y para analizar cómo se comportan las eh, plantas, cómo se comportan las especies animales. Bueno, pues allí ha trabajado y está trabajando el doctor en Biología de la Universidad de Oviedo, Germán Oriza. Hola, Germán, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Trabajo de campo como biólogo en Chernóbil, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que hacéis allí? ¿Cómo, cómo trabajáis?
1: Pues sí, trabajo de campo, como ha dicho, una, un sitio tan tan peculiar como Chernobyl, ¿no? que mucha gente quizá tiene la idea de que es un sitio cerrado, de, de acceso prácticamente imposible. Pues efectivamente gran parte de mi trabajo eh, se centra en, en, en Chernobyl y, y hacemos allí trabajo de campo, que suele consistir en ir eh, varias semanas al año eh, a la zona de exclusión, entrar en la zona de exclusión y, y sin salir de ella pues eh, estar ahí trabajando con las especies, diferentes especies con las que con las que investigamos, que, que son fundamentalmente los anfibios de la zona, eh, también pequeños eh, roedores, topillos, ratones, sí. y los caballos salvajes que viven también por allí. O sea, un poco de todo. Y, y sí, trabajo de campo como, como el que haríamos... Eh, aquí en Asturias.
0: Pero ¿cómo es, eh, cómo llegas hasta allí? Porque he leído que el más o menos esa zona de exclusión, la zona que está de alguna forma supongo acotada para que no entre nadie, eh, eh, es del tamaño de, de media Asturias más o menos, ¿no? Tiene el tamaño de la mitad de, de Asturias.
1: Sí, son unos 4.500 kilómetros o sea, cuadrados, una superficie muy muy grande entre Bielorrusia y, y Ucrania, que son dos zonas, bueno, están... Eh, bueno, pegadas pero relativamente incomunicadas la frontera no es no es fácil de cruzar entre los dos países nosotros entramos siempre por la parte ucraniana trabajamos eh, asociados con, con investigadores locales de, de ucrania y efectivamente bueno la zona está está con acceso digamos restringido pero bueno con los permisos y, y, y con colaboración con nuestros colegas locales pues podemos entrar a través de esos de esos controles que son controles que regulan el paso y también eh, la entrada y salida de, de, de gente que puede tener contaminación y cosas así. Y trabajamos, y trabajamos ya en la zona sin, sin salir fundamentalmente.
0: La verdad es que son entornos en los que es difícil entender lo, lo que ha sucedido y lo que sucedió hace hace un, un 35 años, ¿no?, estos días. Eh, más o menos aquella famosa serie de HBO de hace un par de años nos colocó ante, ante la dimensión y la magnitud de aquella tragedia, ¿no?, de lo que, de lo que supone ver cuerpos de seres humanos sometidos a, a esas radiaciones. Hoy supongo que habrá mucha menos radiación y que, por tanto, el peligro será menos para vosotros.
1: Claro. Claro, claro, la, la serie lo que contaba era ese primer año, esos primeros meses sobre todo, pero llegaba hasta el primer año en el que los niveles de radiación eran, digamos, realmente eh, altos, ¿no? Pero, pero efectivamente si algo tiene la radiación es que con el tiempo eh, decae, los, los materiales radioactivos por su propia naturaleza se van transformando, se van descomponiendo y, y, y van dejando de tener eh, ese peligro, ese riesgo, ¿no? Entonces, se calcula que la radiación que queda en Chernóbil ahora mismo es como un 10-15% un de la que se emitió en el momento del accidente. Con lo cual, claro, los niveles son, eh, aún son más altos que, que, que fuera en, en, en algunas localidades bastante altos, pero en general son, son relativamente bajos.
0: Hmm. Y supongo que tendréis trajes o algo así para, para trabajar, ¿no? Y, y, y protecciones suficiente Pues
1: eh, en, en gran parte, como digo, son 4.500 kilómetros y en gran parte de, de esa superficie no es necesaria ninguna precaución especial porque los niveles de radiación eh, son bajos, tan, tan bajos en algunos sitios como los que podemos tener eh, aquí en la calle, en Asturias, ¿no? Entonces no hace falta ninguna protección especial. En las zonas más contaminadas eh, nosotros seremos de los que ya llevábamos mascarilla sí. eh, hace, hace años porque, bueno, uno de los riesgos que puede haber es sobre todo en días de, de mucho viento o algo así eh, podrá respirar alguna partícula radioactiva, ¿no? Que son son muy escasas, están muy localizadas, pero bueno se puede se pueden llevar estas mascarillas por de seguridad.
0: Y ahora cuéntanos cómo está la fauna y la flora es decir, ¿se parece a lo que los expertos intuíais que podía ocurrir en un territorio habitualmente habitado por, por seres humanos fundamentalmente, una ciudad, un, un pueblo grande y en el que desaparecen y, y entonces la naturaleza toma o recupera ese terreno o es distinto, es diferente?
1: Claro, aquí aquí además del factor de que los humanos se fueron, ¿no? se, se fueron 350.000 personas, fueron evacuadas seguimos teniendo el, el otro factor, que es evidentemente la radiación. O es sea, no es una situación normal de, de abandono. ¿no? Pero, claro, lo, lo que es totalmente distinto es, es la situación actual con la que se esperaba. Cuando, cuando ocurrió el accidente, eso se refleja bien en la serie, la idea es que esa zona tan enorme iba a quedar desprovista de vida. Iba a ser un, un desierto eh, biológico, ya no solo para los humanos, sino para los animales, para todos los organismos. Bueno, lo que se vio eh, pues poco después del accidente, como digo, ya ha pasado un año del accidente y sobre todo ahora, 35 años después, es que esa predicción eh, era era errónea. O sea, Chernobyl se ha convertido ahora, en, en, así en términos generales, en uno de los mayores refugios de, de fauna de Europa. Es una zona en la que en la que vive los pardo, en la que viven los linces, eh, una de las mayores abundancias de lobo de toda Europa... Mmm, alces, ciervos, cualquier tipo de, de, de gran animal que, que hay por el este de Europa vive allí. O es sea, algo totalmente distinto a lo, que, a lo que se pensaba y a lo que mucha gente quizás sigue pensando.
0: O sea que ni, ni peces con tres ojos como el de los Simpson ni cosas de esas.
1: No, la verdad que no. Eh... O sea, hay, una, una hay una gran abundancia y una gran diversidad de, de especies. Yo digo, como, como, como no la hay prácticamente en, mm. en ningún sitio. ¿no? Como digo, los lobos, que es un caso muy muy curioso, eh, tiene la, la mayor densidad de Europa y siete veces más grande que, que en otras reservas naturales cercanas más pequeñas y quizá con más interacción humana uh -huh. pues son siete veces más abundantes todavía en Chernóbil
0: y entonces habéis detectado que de alguna manera no se no se contagian no la, 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 eh, estos niveles de, de radiación no se contagian de unas especies a otras
1: no 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 se contagian que es decir eh, los, los los organismos que están expuestos a la, a la radiación que queda en el suelo, más o menos en función de por dónde se muevan, pero desde luego en humanos lo que se ha visto más recientemente es que no hay una transferencia, por ejemplo, de mutaciones de padres a hijos. ¿no? Uh -huh. de, de gente que estuvo expuesta al accidente eh, no transfiere ningún tipo de mutación a su descendencia. Eso es un trabajo eh, bueno bastante importante porque sí que había un poco incluso de estigma a nivel social eh, con esa gente. En, en los animales, eso todavía está por, por estudiar, porque si algo tienen los animales, es que no se fueron. Es que siguen estando expuestos a mucho a poca, pero a algo de radiación. Con lo cual, es uno de los campos que, en los que estamos estudiando nosotros. A ver si existe este transferencia eh, entre generaciones de, 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 de respuestas adaptativas o de daño celular o de, o de lo que
0: pudiera haber por ahí. Oye Germán, y ya para acabar, ¿sabéis o podéis intuir cuál es el futuro de Chernóbil? ¿Se mantendrá como eso, como un refugio natural en el centro, en el corazón de Europa? ¿O en algún momento se podrá volver a habitar y, y podrán volver los seres humanos?
1: Pues eso es un poco para mí ahora mismo el gran, el gran debate sobre Chernóbil, el futuro de la zona de exclusión. Poderse, se puede volver a habitar ya mismo eh, una buena parte de la zona de exclusión. Eh, lo que ocurre es que no existe ningún incentivo económico para que a la gente le, le resulte digamos, rentable ir allí. Es decir, salvo la gente que sigue trabajando en la, zona, en la central nuclear, que, que parte de ellos viven en Chernóbil, en Chernóbil viven dentro de la zona de exclusión unas 2.000, 3.000 personas. Entonces, quitando eso, no hay un gran atractivo para que la gente vuelva. Por lo tanto, o sea, la, el debate es si, si abrir otra vez la zona de exclusión o conservarla, y es lo que yo espero que se haga. Por un lado, como, como un lugar de, de recuerdo, de memoria, no, de aprendizaje de lo que pasó allí y bueno, de reflexión humana, no, de, de, de cómo a veces, pues como se decía, unas, unas malas decisiones, unos malos gobiernos pueden hacer que las tragedias eh, aumenten, no. Pero por otro lado, indudablemente, como un sitio absolutamente único de, de investigación como claro. el que hacemos nosotros claro. y, de, y de conservación de la naturaleza.
0: Es que eres un afortunado, ¿no? no sé cuántos investigadores hay, pero pero ese territorio es eh, seguramente único, eh, desgraciadamente pues, por, por lo que lo originó, pero único ¿no? para, para la historia.
1: Sí, sí ahora, bueno, ahora mismo está ese y el otro accidente que, es, que Fushino, es Fukushima, en claro. Japón, donde también bueno, no. tenemos alguna colaboración allí. Y, y no hay mucha gente investigando ¿no? no no tanto porque porque sea muy difícil o muy fácil no no está muy claro por qué pero no ha habido quizá tanta investigación como la gente se pueda se pueda imaginar pero bueno creo que creo que es un punto que es importante también a veces destacar no que que si hay pocos grupos pues hay uno que desde aquí desde la universidad de oviedo eh, está trabajando en estos temas de, de Chernóbil no que tienen a fin de cuentas, pues impacto eh, internacional, ¿no? Pues bueno, aquí desde una universidad a veces se considera pequeña y, y digamos de provincias, pues bueno, hay, hay, hay trabajo en una zona como Chernobyl.
0: Es el ejemplo de lo que hacen nuestros investigadores. Él es doctor en biología de nuestra Universidad de Oviedo y se llama Germán Oriza. Hola Germán, enhorabuena y gracias. Un abrazo fuerte.
1: Nada, muchas gracias. Buenas noches.
0: En RPA. La serie la viste, ¿no?
2: Chernobyl, claro. Buenísima, bueno, ¿eh? no, no solo la vi, sino que flipé.
0: Buenísima. De, de hecho, mejor que de los últimos años en series.
2: Tú no lo sabes porque estabas aquí, pero yo le estaba rogando a Fabián que viese Chernobyl, porque me ha dicho he que no Fabián? la ha visto. Hombre,
0: pues si es una de las, claro. de las mejores de los últimos años en y, HBO.
2: Y claro, yo le estaba diciendo, Fabián, loco, pero pero ¿cómo se te ocurre no ver Chernobyl? Estaba allí casi castigándole.
0: Sí. Ahora, también es verdad, si sí, dice que ya sabe el final, <risa> ya. Sí. Eh, también es verdad que yo recomiendo no verla ni de, justo después de comer, ni justo después de cenar, ni durante alguna comida. Vamos, que tenga usted el estómago a, pr a prueba de bueno, fuego. No,
2: tampoco es tan gore. Hombre, ¿no? Hay
0: escenas, sí, hombre, hay a... escenas de, de carne viva.
2: Sí, pero, pero tampoco es una serie gore. No
0: se regodea, pero hay escenas duras. Y luego, duras. incluso
2: al final, hay como momentos de. de hay, hay, hay noticias sorprendentes por buenas.
0: Sí. Hay sí, noticias
2: sí. sorprend... ya no, ya no contamos más, no, pero no. sí sí me, me parece magnífica. Y ahora
0: que se cumplen, o sea, han cumplido 35 años este lunes, pues pues es una oportunidad también para, para verla. En eh, 1986. Claro, uh -huh. yo yo, había, yo tenía un añito. Yo tenía un añito yo, ya.
2: Yo tenía 12.
0: Y les pregunté a mis padres y dijeron que aquí llegaba, y ver, llegó como un mes más tarde, y un, en plan, en breves, ¿no? Accidente en una central de Ucrania, de por ahí, que pero tampoco se enteraron muy bien.
2: Yo tenía 12 o 13 años. Uno piensa
0: que aquellas cosas se retransmitían como hoy en streaming, ¿no? Que había conexiones en directo con planos de drones y helicópteros filmando la la, la central, pero claro, llegaban tardísimo las noticias. Claro, claro.
2: Pero fíjate, yo tenía 13 años, lo, 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 recuerdo perfectamente el accidente de Chernóbil, y recuerdo que una de las cosas que preocupaba era la, la nube tóxica.
0: Claro, ¿dónde, dónde acabaría? ¿no?
2: Exacto. Esa fue una de las cosas que preocupaba mucho. Y era como, ¿qué va a pasar? Y, y Rusia, y Estados Unidos, y la tensión, la guerra fría. Claro. To, todo eso, eso lo recuerdo como muy muy vivo. Hmm. Pero bueno, con 13 años, imagínate
0: días emocionantes cuando, cuando las noticias emocionantes pues pasaban cada, cada varios meses no como hoy que pasan cada, cada hora cada hora cada hora tenemos una noticia que cambia la humanidad cada que vez, nos, cada es vez, agotador
2: cada vez que abres Twitter te encuentras con el maldito con la maldita etiqueta última hora, última que, hora. Yo, yo creo que se abusa
0: sí, sí porque además en Twitter te, como que te obligan a estar todo el rato luchando contra el fascismo o contra el comunismo o contra eh, cosas eso no es. Sí, sí. como se luchan ahora las, el, el, eh, contra estas cosas que desde bueno. tu sofá la mente, con una bolsa de garrochitos ¿eh? a mí estás
2: a mí estás <risa> efectivamente claro, claro como se lucha en ahora
0: calzoncillos mm. con una camiseta y tuiteando de, de ¿eh? recambios pérez ¿Sí? y sí, tuiteando
2: y con el y con el mac exacto y con el mac con tu ahí? mac de
0: una nueva generación eh,
2: exacto o tu ipad <risa> eh, maravilloso eh, yo a mí estas estas mm, eh, opciones dicotómicas, ¿verdad? Siempre me recordaron, y lo he puesto en Twitter en varias ocasiones, a esto de susto o muerte. ¿eh? Mm. Susto o muerte, digo, a ver quién, quién se anima, pero es, es sí. absolutamente ridículo. Es ridículo porque es reducir la realidad a, de una forma tan simplista, tan simplista, que de lo simple que es, que no sencilla, ofende. Claro. Es decir, ofende, yo ya creo que plantear el eslogan fascismo, democracia, libertad o lo que sea, lo que me dé la, lo, lo que te dé la gana plantearla, plantearse la vida. O las opciones políticas, tan importantes, ¿eh? que, lo que es elegir quién te va a gobernar los próximos cuatro años, de forma dicotómica y excluyente, me parece absolutamente ridículo y una ofensa para todos los votantes. ¿eh? Sí. sí, claro, te lo digo.
0: Sí, porque es verdad que ahora se habla mucho de, de la estrategia en, en, en la política, de los estrategas, de lo, lo, lo complejísimo y lo sofisticado ¿no? que son las ciencias no. políticas hoy y tal, pero es que esto es lo más burdo de la, de la comunicación política. ¿no? No, no. Reducir a, a blanco o negro es, es el, el último lugar al que se debería llegar.
2: Mm, discrepo ¿Sí? mínimamente, discrepo, porque efectivamente la estrategia política sí que puede ser compleja, de hecho si nos da tiempo hoy lo vamos a ver un poquito al final, eh, es compleja, pero precisamente lo que hacen esos estrategas políticos, esos gurús de la comunicación que los llaman ahora es... Dártelo todo masticar darte la papilla. Entonces, en ese proceso de darte la papilla, eso sí es una estrategia compleja, complicada, pero que al final es, es un sota caballo y rey que lleva funcionando desde desde Platón. Claro, ¿eh? claro, es claro. un sota caballo y rey que lleva funcionando desde Platón. Pero eh, ellos te venden emoción, pero en realidad están trabajando con la razón. ¿Mm? no sé si me, No sé si me he explicado. Ellos no se dejan llevar por las pasiones. Claro. El, 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 el señor o la señora que están di diseñando la estrategia de campaña del partido que sea, ABC, del color que queráis... No está con
0: una bandera en la cabeza, eh, eh, con un cuchillo entre los dientes diciendo no vamos está, a luchar contra... No está en contra... plan hooligan,
2: no, no está en no, plan hooligan. Claro. Esto que lo tengamos todos perfectísimamente claro. Y ya me has hecho decir una de las conclusiones del programa
0: de hoy. ¿Ves? Es que
2: no puedo hablar contigo? No puedo, Marcos.
0: Emociones en la política y en la vida. En, en la general. vida, en
2: la vida. Emoción, pasión y sentimientos, como es como hemos titulado el programa de hoy, que yo me he puesto muy folclórica, quiero que lo Emoción, sepas.
0: Emoción, pasión y sentimiento. Sí,
2: porque aunque puedan parecer lo mismo, desde el punto de vista de la filosofía, o de la historia de la filosofía, no son lo mismo. Quiero decir, Se han establecido matices entre unas y otras. Comparten sin duda características, pero no son lo mismo. Se pueden distinguir lo que son las emociones, lo que son las pasiones y lo que son los sentimientos. Una de las distinciones que se hace, yo sé que es vaga, pero se hace, eh, tiene que ver con criterios cuantitativos. Es decir, eh, la pasión es lo más fuerte, es más fuerte que la emoción y la emoción es más fuerte que el sentimiento. Entonces, de menos a más tendríamos primero los sentimientos, que son... Bueno, pues así una cosita, También, eh, un, claro. un, pellizquito, un pellizquito de monja, un pellizquito de monja. Todos tenemos
0: sentimiento, ¿no? Y, y somos, em somos sentimientos y tenemos seres humanos. Claro, final, em eso es. Lo dijo es. otro filósofo.
2: Eso es. <risa> la emoción, que sería un poquito más intensa, y la pasión, que sería mmm, el no va más. Entiendo que el criterio cuantitativo es muy vago. Es como cuando en oratoria le decimos a un cliente, el ritmo del discurso tiene que ser un poquito más rápido un poquito más lento, perdón, de la velocidad con la que hablas. Claro, muchas veces se te queda mirando y dice, bueno, y eso cuánto es? Porque es, realmente es un criterio muy vago, pero nos sirve para marcar una pauta, una guía. Entonces, eh, yo lo que he hecho ha sido traer, materializar estos criterios. Dije, bueno, a ver si consigo que la gente entienda esta gradación entre pasión, emoción y sentimiento. Entonces, empezamos de menos a más. El sentimiento sería más o menos esto.
5: Sí, eh.
1: De una lunera
5: cortar a los hierros de tu calabozo,
2: si yo fuera reina de la luz del día, del día.
0: Entonces el sentimiento por pues ejemplo el, el sentimiento puede ser desasosiego que es un Exacto. sentimiento que es un... Pues
2: una pena ¿verdad? Vale. tampoco es una cosa muy vale. intensa pues una cosita contenida sí. es una pena o una alegría también puede ser porque el sentimiento no tiene por qué ser la pena una pena o una alegría bueno contenida ¿vale? la emoción que ya subimos un poquito ya lo escalamos un poquito sería esto
6: es un gran
0: Está emocionada, la más grande. Claro,
2: esta es la más grande. Sí. No, no, es yo, mi
0: favorita, ¿eh? de las tres que traes hoy. Yo
2: no puedo, yo, yo no puedo, o sea, yo no puedo ir por la vida sin, sin, <risa> sin tener a la más grande dentro de mí. ¿Mm? A las dos, a las dos. Eh, esto sería la emoción, ¿eh? emoción, Hemos subido un poquito, sí. ya se nota ahí. Se nota eh? rabia ahí. Se, se nota, nota rabia, a... enano y tal, no, se nota rabia. Y luego tenemos la pasión. Hey.
1: No creía que te guardo algún rencor, que siempre, siempre es más feliz quien más amor. Y esa siempre fui yo.
5: Hey, no crea que te guardo algún rencor, que siempre es más feliz quien más amor. Y esa. Está
0: Para uno y la pasión. Esto es pasión, o sea, sí, yo, definitivamente. Yo,
2: yo creo que se ha entendido bien, ¿no?
0: Definitivamente. Si quieren saber la diferencia entre emoción, pasión y sentimiento con las folclóricas, pues ah,
2: con las folclóricas llegamos a cualquier <risa> sí. lado, Marcos. Pero para todo, quiero decir, eh, estadística llegamos, química llegamos, con las folclóricas Exacto. llegamos a, a cualquier lado. Este
0: es su programa. Claro entonces,
2: sí. entonces, yo no sé si quieres que sigamos o lo dejamos aquí y continuamos la semana que viene,
0: eh, porque tenemos un poco, sí. tenemos
2: materia. Seguimos. Bueno, aquí, quiero decir, cuando Nos hablamos. Nos ahora
0: ya a tope, estamos. Cuando... Como
2: cuando hablamos de la... Lo sabía, lo sabía. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo sacado un abanico y la bata de cola. Estamos aquí. O sea, que... yo estoy aquí con la bata de cola. Sí, sí. Eh, eh, cuando hablamos de, la, de las emociones en filosofía, tenemos que referirnos, indudablemente, a Aristóteles. Porque Aristóteles, aunque no elaboró una teoría de las emociones... Tal cual sí que se habla de la teoría de las emociones de, de Aristóteles, la teoría de los sentimientos, también la llaman de Aristóteles, eh, que fue desgranando en, eh, algunos de sus, en algunas de sus obras, en algunos de sus libros. La retórica, que es la más cercana a mí por, el, por un tema exclusivamente de profesión. En la retórica ya te habla y te advierte y te dice, ojo, porque cuando vayáis a hablar en público, cuando os dirijáis a un público, es absolutamente eh, imprescindible que sepáis las pasiones y las emociones que mueven al público para el que estáis, para el que estáis hablando. ¿Por qué? Porque las emociones causan estados de opinión él no dice estados de opinión, dice creencias, dice, pero las emociones son causa de creencias. Si tú consigues, y, al, y a la inversa, y las creencias causan emociones, pero si tú consigues generar un cierto estado de ánimo, es más fácil que se crean lo que vas a decir. Y esto que estoy diciendo, y que no lo digo yo, que ya lo decía Aristóteles, eh, seguramente que a alguien le suena con respecto a las recientes campañas electorales y la campaña electoral a todo esto de la crispación, a todo esto de la polarización.
0: No es eh, no es una ciencia exacta. Esto no es tocar un botón y decir, pues ya hemos ganado y tal. No, pero sí que eh, lo que tú dices es contribuir, ayudar a generar determinado estado de ánimo. Es eh, a, 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 la célebre pos-entrevista eh, de Zapatero, que era creo, con, Gabilondo, con
2: Gabilondo, en eso, la eh. que
0: Zapatero le confesaba a y Gabilondo, nos conviene que, que, que haya
2: en es. unas
0: elecciones, creo que generales, creo.
2: Ojo, eran unas generales. Ojo, cuando estamos hablando de mover un sentimiento, de generar un sentimiento, no tiene por qué ser necesariamente un sentimiento negativo. No claro. tiene por qué ser miedo, no tiene por qué ser tensión, no tiene por qué... Pero Aristóteles ya tenía perfectísimamente claro que para eh, generar una creencia o generar una convicción en una determinada audiencia, tenías que mover el sentimiento. Eso por un lado. Y que luego, cuando te ponías frente a un público tenías perfectamente que saber eh, eh, qué pasiones les movían porque no es lo mismo hablar ante un público que va cabreadísimo que está muy cabreado contigo o con lo que sea eh, por las razones que sea que un público que va entregado que está encantado de, de, de verte encima, del, claro. encima de la tele entonces esto de los sentimientos lo tenían ya perfectamente claro. claro se ha discutido muchísimo acerca del papel que las emociones en el campo de la filosofía ¿eh? desempeñan en la vida pues algunos han dicho oye, las emociones eh, tiene que buscarse siempre una armonía con las emociones otros han dicho que deben cultivarse solo, solo las emociones que causen alegría o que causen regocijo y olvidarse esto es muy Mr. Wonderful sí, y olvidarse de las malas vibras de las, exacto de las sí. malas de las malas vibraciones de todo aquello que me daba el rollo esto no esto tienes que quitarte hay quienes dicen oye no no las emociones tienen que experimentarse pero siempre con moderación sin pasarse no, no nos dejemos llevar por, por las pasiones siempre con moderación y otros han dicho oye lo que hay que hacer es descartar definitivamente las emociones. Las emociones no son buenas. Hay que guiarse siempre por la razón. De esta última opción, ya hemos hablado de ellos aquí, los estoicos. Sí. Zenón de Citio, Cicerón, que es el máximo exponente del estoicismo romano. Eh, aunque quizá, y también lo hemos dicho aquí, el estoico más popular, sin duda, suena, sin duda alguna, sea el señor Spock de Star Trek ¿eh? y los y los no no no, no os riáis porque están sí. basados en los estoicos o sea los vulcanianos son unos seres de ficción eh, lo digo digo añado lo de ficción por si hay algún despistado que no creo son seres de ficción de la serie Star Trek, en donde, aunque nacen con sentimientos, eh, su cultura les enseña, su, en su cultura están muy mal vistos los sentimientos, est entonces están constantemente contenidos. O sea, no es que carezcan
0: de sentimientos, Exacto. sino que los tienen, pero los controlan los, y los y los, eh,
2: es. eh, los
0: encarcelan, no los, los atan.
2: Aprenden a controlarlos, ¿por qué? Porque, en el fondo, lo que piensan es que los sentimientos, que está muy relacionado con, una cor con toda la corriente de la filosofía moderna, Leibniz, por ejemplo... Dicen, ojo, los sentimientos, aunque nos ayudan a conocer las cosas, en realidad son una forma confusa, oscura de conocerlas. No es una forma elevada de conocer las cosas. Entonces, mejor conocemos las cosas a través de la razón uh -huh. que a través de los sentimientos. Porque entonces es como si lo viéramos todo a través de, de, un, de un panel borroso, ¿no? Como si lo viéramos todo borroso.
0: Los sentimientos, las emociones, las pasiones y las folclóricas. Y... Y el con, la,
2: con las folclóricas no te metas, ¿eh? No, no, yo he cantado. Ah, vale, no, vale. Siempre
0: quise que sonara Pues aquí. mira,
2: voy a cerrar con una frase de Feijo, que también la he mencionado aquí muchas veces, y que, por favor, esto se lo crea a la gente, yo la tengo enmarcada en mi casa, eh, por alguna que otra vez que me ha dejado llevar por las pasiones, que dice lo siguiente. Las pasiones no demuestran falta de espíritu, sino cuando más... Mala disposición del ánimo para la práctica de la virtud. Entonces, si alguien se deja llevar por las pasiones, las que sean, que no se preocupe, porque ya decía Feijó que esto tiene arreglo. ¿eh? Esto tiene arreglo. Y seguimos la semana que viene dándole el remate, si te parece. Vale,
0: porque hay uno de estos gurús que también habla de las emociones. Hombre, últimamente. Que, que
2: sí habla de las emociones.
0: Bueno, que era gurú y ahora es, otro, es más que gurú. Ahora, ahora
2: a... es un señor que manda mucho.
0: Exacto. Sharon Calderón, cuídate, gracias. Un abrazo fuerte.
7: Hay tanto papel y ni sé de lo que vamos a hablar. Está en escaleta, arancha. ¿Qué escaleta? ¿Una escaleta cía? ¿Qué, ¿Qué escaleta? ¿La escaleta, ¿Qué escaleta?
0: No, a mí no todavía estamos así, ¿no?
7: Ay, mira, chicos, si sabes tanto, presenta Sentir Asturias tú.
0: No, sí, ya voy, copreséntalo. ¿Cómo? Sí, mira, está na escaleta. Sentir Asturias, magazine presentado por Ignacio Galán y Arancha Margolles.
7: En todo caso, Cedra, por Arancha Margolles y a Ignacio
0: Galán. <risa> Más quisieres tú. Ay,
7: dame escalopendranda. Escaleta. Escalota. Escaleta, Margolles, escaleta. Ay, sentir Asturias, martes y miércoles, 11 y media, 12 y media la noche, na RPA, y en Sin Escaletes. Y
0: co-presentado por mí. Ay, calla. Dios. Teo el cielo ganado.
7: Oscar goes to... Pedro! About my mother?
6: The winner is... <laughs> Volvera <laughs> Empezar!
4: Los sueños vienen de verdad, a veces. Y eso es lo
0: que pasa. Esto no es una maldita. Moonlight es uno de los mejores fotos. Moonlight, mejores Quedan 11 para llegar a las 10 de la noche y hoy nuestro Oscar del sonido está, está más oscarizable que nunca. Oscar de Ávila, buenas noches.
8: Buenas y sonoras noches, Marcos y Orientes. Porque pues esta sí, es la semana de hablar Artana, ¿no? de los
0: Oscar, claro que sí, se entregaron la madrugada del domingo al lunes y, y estamos todavía casi con la resaca ¿no? de lo que ha pasado sí. en esa edición número 93.
8: Sí, además una, una edición así que, que, bueno, ha sido bastante rápida, bastante grande, ¿no? Que encumbra no Land, ¿no? Quiero recordar que se sí. llevó los los grandes premios principales, ¿no? Película, quiero recordar, directora y actriz, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Exacto, mejor
0: directora. Y luego también me, ¿sí?
8: me gustó mucho también el premio Anthony Hawkins, ¿sí? ¿eh? Que a sus 83 tacos, creo, eh, ganar su segundo Oscar, ¿no? Creo que es, ¿no?
0: ¿Sí?
8: Por esa película Fader, eh, no la he visto, pero la tengo que ver. Me parece un reconocimiento a toda una trayectoria... Envidiable. Fue la sorpresa un
0: poco de la noche, ¿no? Porque era sí, um, eh, sí. Chadwick Boseman el favorito y al final salió Anthony Hopkins, que era el proveedor hombre, estaba ya durmiendo en, en su casa de, de Gales. Es lo, que, es,
8: es lo que tiene ahora esto de los premios a sí. distancia, ¿no? que, que casi lo, lo puede hacer en pijama, ¿no? ve sí, sí. que ha pasado también los Goya. Y nada, en el apartado sonoro que vamos a tratar hoy, pues bueno, yo creo que, que tú ya me habías avanzado, ¿no? Eh, te lo dije. En un mm -hmm. momento te lo habías visto y te va a gustar, sí. La verdad que es una joya, eh, bien merecido está el premio para esta Son of Metal, ¿no? Que además eh, tiene ese estilo indie, ¿no? No es una gran hiperproducción, ¿no? Eh, que puedas decir, bueno, pues viene con la aureola de gran superproducción americana, ¿no? Que además ha, ha cultivado a muchos espectadores y crítica en todo el mundo, no, poco a poco, ¿no? Y también te voy a decir una cosa, Marcos, porque date cuenta que venía eh, así un poco los mentideros gurús de, de los de los un poco pitonizos de los premios ya mm -hmm. venía con la vitola de favorita ¿eh? mm -hmm. date cuenta que, que había ganado eh, ya tres premios importantísimos en materia sonora ¿vale? a nivel mundial los BAFTA ¿Eh? En también los, los premios que da la Cinema Audio Society sí. que es como si fuese, reúne a toda la industria norteamericana y casi mundial de, del sonido para el medio cinematográfico y también un reconocimiento sonoro en los Hawaii Film Critics Society que es un premio también bastante importante en su categoría sonora ¿no? entonces ya venía precedido de, de esa especie de, de ventaja ¿no? con respecto a las otras competidoras que eran muy fieras ¿eh? Saul, Soul.
0: Soul, eh, la, el, la, la película de Pixar, de, de animación.
8: Exactamente. La banda sonora. La, no, la banda sonora
0: ¿no? También ¿no? hay sonido en ¿no? las películas de animación, claro.
8: Sí, sí, sí y mucho, mm. y muy elaborado. Incluso mm. tiene una, ya hablaremos algún día, que hay cosas muy interesantes hechas en España a nivel sonoro, mm. de la animación. El drama bélico Greyhound. Imagínate el prototipo de super gran producción, ¿no? Que puede partir como favorita. Monk, eh, que es ya una película ya distinta, con un ecosistema sonoro más realista de la época también, eh, tiene una carga en su parte también musical, y noticias del gran mundo, ¿no? Era quizá las, las eh, competidoras fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también dos curiosidades que te voy a comentar sobre, sobre San Metal es que gran parte del departamento de sonido está compuesto, es una producción hispanoamericana, eh, creo, creo recordar que bueno. no sé si es hispanoamericana entera o coproducida en parte, sabes que es de los estudios de Amazon, ¿Mm? producida enteramente por, por los estudios de Amazon y el departamento de sonido está encabezado e integra bueno, integrado, perdón, la mayoría por eh, diseñadores de sonido y sonidistas y mezcladores mexicanos. Bueno. Carlos Cortés, Michelle Kotlenek y Jaime Bast, ojo, junto, por eso tengo lo de comproducción, que creo que Venezuela está metido por el medio, pero habría que corroborarlo, junto a la editora de Sonido Venezolana, que esta es una crack, Carolina Santana, y, ojo, esta ya es la parte un poco más fuera de lo que es el mundo hispanoamericano del sonido para el cine, el supervisión de edición de sonido y diseñador de sonido a la par de uno de los artistas folly más importantes del mundo, como es Nicolás Baker.
0: Nicolás ¿no? Baker. Uh -huh.
8: Nicolás Baker, vale. que ha hecho también parte también de la música que tiene una parte musical también, pero que viene fusionada también. Y luego, segundo detalle, que además me encanta de esta película, que la cinta fue editada y mezclada íntegramente en dos estudios situados en México, como son los estudios Astro XL y los Esperador Y me dirás, ¿y qué pasa con esto? Pues fíjate, es un mérito muy importante, porque casi todas las películas, todas, yo diría, todas las películas que han ganado el Oscar al Mejor Sonido desde ahí en los años 50... Que se eh, aunase esta categoría, que se pusiese en en, el, en esta, esta categoría de mejor sonido sí. en los premios, uh -huh. todas las películas habían sido mezcladas en estudios o californianos, ¿vale? Lógico, por otra parte, ¿no? O, ingleses sobre todo eh, los estudi unos estudios ubicados los ubicados en uh -huh. Londres no creo que son que se llaman no no, no son tecnicolos, bueno no me acuerdo no, muy bien de, de Sound of Metal,
0: que la pueden ver porque está producida como, como cuentas por por Amazon la pueden ver en Amazon Prime es una de las de las yo creo que de las plataformas que tiene más gente porque ya saben que les viene incluido ya con, con, con el, el el paquete este de Amazon Prime para que le lleguen los paquetes antes y estas cosas, pues ya tiene Amazon Video y, y, y ahí está ya desde hace semanas o meses esta película Sound of Metal, eh, que se merece, ¿no? Decíamos, es verdad, que utiliza el, el sonido de una forma muy valiente y que logra eh, eh, uh -huh. trasladar esa sensación de lo que sufre y padece una persona que se está quedando sorda, ¿no?
8: Sí, yo, yo creo que el, verdad, el verdadero logro de, de la película, yo creo que particularmente... Eh... Es eh, haber convertido el, sonaje, el, el sonido perdón, en un personaje propio, además desde la escucha objetiva y subjetiva que plantea, que eso es un riesgo de cara al espectador, ¿no? Cómo nos metemos en su cabeza y cómo salimos, ¿no? De una persona que su vida es el ruido, es la música, ruido entre comillas, es la música, es batería y de repente pierde la audición por completo y entra en un túnel oscuro, ¿no? Y esto además lo hace todo el departamento de sonido creativo de la película de una manera eh, muy creativa, artística y experimental. ¿no? Porque crean un río sonoro uh -huh. lleno de emociones y sentidos ¿no? por los que transita el protagonista. Vivimos en él, dentro de él y fuera de él. ¿no? Vivimos en el pie realismo, ¿no? en la objetividad y luego nos metemos en su escucha subjetiva. ¿no? En definitiva, se sirve del sonido y la pérdida de audición como elementos propios actorales, ¿no? Y los narrativos para intentar hacernos llegar y sentir lo que ocurre cuando perdemos algo y tenemos que adaptarnos al nuevo medio y situación, Exacto,
0: ¿no? exacto, porque la historia, la excusa de la historia es que, bueno, exacto. por supuesto que es un baterista de heavy metal ¿Eh? y, y, y que pierde eh, esa capacidad de, de oír, ¿No? de escuchar pero al final, la historia que nos cuentan es eh, la historia de un, de un hombre que, es, que, que cae en una depresión que, que, uh -huh. que se tiene que recuperar, que se tiene que levantar y, uh -huh. que, y que se tiene que rehacer, ¿no? De haberlo perdido todo, de haber perdido su vida y tener que adaptarse, ¿no? a su a su nueva realidad. Eh, en claro. el fondo es esto, ¿no? y lo que pasa es que lo cuenta efectivamente a través de lo que pierde, que es el, el, la capacidad de oír
8: claro, y para nosotros, por ejemplo, a los que nos dedicamos a, esta, a este maravilloso arte dentro del cine, eh, es un latigazo, de realidad, ¿no? Por mm. si lo pones en un contexto de ceguera, pues otra gente, a lo mejor la, le puede afectar más directamente, claro, ¿no? O claro. que pinte, o que sea artista de, de pictórico, ¿no? Es, o de, u otras artes, ¿no? Eh, entonces, esa sí, es la metáfora subyacente, ¿no? Es lo que subyace ahí de, de cómo perder algo, podemos perder algo y luego ponerlo en valor y hay que adaptarse, ¿no? Mira, el mundo sonoro de Sanfon Metal eh, para mí tiene tres partes definidas. Podríamos hablar mucho, pero son tres partes definidas. ¿no? En primer lugar, yo voy a destacar el arranque, que es ese explosivo concierto que sirve un poco para marcar mediante, yo diría que el hiperrealismo, sobre todo en la manera de mezclar lo que es magistral, la intensidad del mundo sonoro real que rodea continuamente a Rubén en su trabajo de batería, en los conciertos, dado que él está en una serie de conciertos por de gira por América, ¿vale? y antes del suceso de pérdida de audición. Y por tanto, ese vuelco existencial que va a sufrir, ¿no? Eh, para mí el montaje y mezcla del inicio es magistral. La manera de situar sobre todo al espectador en el centro del mismo va moviendo al espectador mediante los movimientos de la cámara, además con una mezcla muy real, muy cruda, que no se convierte en un muro de sonido mm. enmascarado, ¿vale? Y por eso da, eh, lo, lo, lo embadurna de una manera emocional y sensorial. Y luego, dentro de este primer mundo sonoro, ¿no? por decirlo de alguna manera, está ese momento de la pérdida de audición, ¿no? Mientras el protagonista está observando una pila de vinilos que está colocando en la zona de merchandising, ¿no? Antes del siguiente concierto... Y en ese momento experimenta una especie de encapsulación y ocultamiento de la escucha, ¿no? Ya estamos dentro de él, ¿no? En su cabeza, escuchando, no fuera. Y hay un juego como exterior, interior, mediante zumbidos extremos, las voces ahogadas que van surgiendo y desapareciendo de la gente, y además como una especie de burbuja, ¿no? Es como si nos metiésemos en el fondo del mar sí. y sacásemos la cabeza y la metiésemos, ¿no? Vamos a escuchar dos breves fragmentos seguidos, ojo, seguidos, de este inicio de cinta el primero un pequeño momento del concierto para contextualizar esa realidad ese perrealismo y seguido el momento de la pérdida de audición hay una pequeña elipsis
0: dos el partes caso. por tanto la primera el concierto en el que él está pues eh, tocando la batería un concierto de, de, de música rock de música heavy heavy metal, sí, no metal y sí. luego ese momento en el que él por primera vez empieza a detectar que algo raro está pasando con su oído ahí está
1: ¿Está
4: No. No estoy no
0: esperando. Sí. <risa> Aquí está este pitido agudo. Él de repente empieza a notar que ya no escucha bien. Ese algo empieza a tocarse la oreja, el oído, ¿no? lo, que, lo que haríamos cualquiera de nosotros. ¿no? Y, y esta es la forma que tienen de, de explicártelo.
8: Exactamente, fíjate. Además, hubo mucha experimentación que hizo el departamento de sonido como curiosidad con micros de contacto. Algún día explicaremos eh, que son unos micros que recogen las... Las vibraciones, por decirlo, de alguna manera. Al ¿no? principio Porque es como... algo
0: puntual, es momentáneo, luego vuelve a recuperar más bien el oído y tal, pero, pero ese es el, el primer aviso, ¿no? Este que es el da...
8: efecto, ¿no? Este sí. es el efecto y este es el primer estadio de la película, el primer mundo sonoro. El segundo estadio sonoro que quiero recalcar, y para mí es una maravilla, es eh, esa especie de tramo de involución sonora, ¿no? Dentro de la fase de pérdida de edición, cuando se da cuenta en donde ya el silencio, donde el silencio, convertido. Date cuenta que ya es una, él vive ya como una especie de cúmulo de ruido oscuro constante, ¿no? que es toda la suma que él puede percibir de las vibraciones exteriores, que es así realmente como, como se puede sentir. Hazte la prueba y en unos cascos ciérratelos bien y golpea el exterior. Eso es lo que, lo que, lo que siente él y que, lo, lo, lo que nos transmite en su escucha subjetiva. Y este silencio, como, como decía, convertido está convertido ya en un protagonista absoluto. ¿no? Ya inunda completamente el interior de su cabeza y sus sentidos, lo que le obliga forzosamente en un inicio, él al final es muy reticente a ir a, a llegar a una comunidad eh, de de, donde se da terapias ¿no? para sí. personas sordas no es una comunidad alternativa donde se recogen... un refugio
0: no para que la gente asuma su condición de sordas
8: entonces, dentro de toda esa fase de aprendizaje e introspección sonora de Rubén, he seleccionado una breve secuencia, Marcos, que yo coincido con una de las diseñadoras de sonido, perdón, una de las mezcladoras que sí. he podido leer alguna entrevista con ella, fantástica, eh, que destacaba también ella esta secuencia que vamos a poner. Y es, y yo no sé si la recuerdas, cuando eh, acude a un colegio donde se dan clases para niños sordos y acude como terapia, ¿vale? para estar con ellos para ir aprendiendo el lenguaje de sí, seña sí. ¿vale? y te das cuenta cuando hay un momento en, es, en una segunda visita donde hay un niño que sale al exterior hmm. y él la acompaña y están los sí, dos sí, en el sentados parque. en un tobogán ¿no? Sí, en el tobogán. Rubén, Rubén el protagonista el batería está situado en la parte de abajo, el niño en la parte superior del tobogán, están como Rubén apesadumbrado, ¿no? está como ahí como un poco así pensando ahí en su historia, sí. tal, y el niño está arriba, pues bueno, intentando hacerle llamar la atención ¿no? no hay comunicación entre ellos en un primer instante pero en un momento dado, el niño comienza a golpear suavemente la superficie metálica del columpio, y ahí se establece una comunicación maravillosa mediante las vibraciones entre los dos Rubén, Vamos haciendo una parte rítmica y el niño siguiéndole aquí estamos en el
0: exterior Ellos estaban escuchando música y aquí es donde
8: Mira, ahí está golpeando el, el tobogán. Este es el niño que golpea.
0: Se comunican, pues, eso, casi como eh, Morse.
8: Eh, exactamente, y ahí Rubén responde, ¿no? Para mí es maravillosa.
0: pero no es, un, no es un vacío absoluto, ¿no? Tienes que imitar el, el, el zumbido que de alguna manera todos tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y, y, el, y, y la forma que tendría una persona sorda de sentir esos golpes, ¿no? La vibración. Exactamente.
8: ¿Cómo se comunican eh, dentro de ese silencio oscuro? ¿Cómo establecen una relación en base a eso? Me parece maravillosa, muy sutil, muy breve, pero maravillosa, ¿no? Mm. Y en tercer lugar, Marcos, y ya para finalizar, vamos al renacimiento, ¿no? El milagro... O el, yo lo llamo milagro sonoro que él busca, ¿no? En, en base a la colocación de unos implantes en la cabeza, ¿no? Eh, para volver... O él tiene el deseo de volver a escuchar o que todo fuese como antes, después de eso, varios meses de la pérdida de audición. Y, y date cuenta que esta parte que vamos a... que vamos a escuchar es sí. el momento cuando le colocan esos implantes hacen una operación, le colocan unos implantes en la parte superior.
0: De claro, dense el... cuenta que él se agarra, estamos contando algunas cosas, la película tampoco claro, tiene es que más, si es decir, no... no hay grandes desarrollos ni desenlaces así sorprendentes, al final la película es interesante por lo Justo que cuenta real, y cómo lo nada. cuenta, bueno, entonces cuenta. tampoco se preocupen porque les estemos desvelando aquí el, no, el secreto no,
5: no, 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 de no la juventud.
0: Pero sí, son... pero sí es verdad que él hay un momento en el que él se agarra a esto, a los implantes, como la, su gran solución, ¿no? decir, bueno, voy a volver otra vez a, a la nueva normalidad, a la vieja normalidad, por así decirlo, y eh, esto va a ser gracias a esta operación y este implante.
8: Claro, que, que, y esto todo le va a desconcertar, Exacto. hasta llegar en, en un primer momento de, de asombro, de desconcierto, pero luego ya eh, casi, casi una pseudo locura por el ruido artificial intenso que se produce en el interior, ¿no?, ...que estaba dominado por el por el silencio... ...hasta ese momento, ¿no?... ...y para él supone una sacudida... ...y va a marcar un punto de inflexión... ...y aquí es ya donde él va a tener que decidir... ...si seguir en esa línea... ...o por contra... ...volver otra vez a ese silencio... ¿no? ...y ahí lo desvelamos más porque es la metáfora maravillosa... al final de la película, ¿no? ...vamos a escuchar el momento en el que activan los implantes... ...al protagonista, Rubén, su reacción... ...y ojo, ¿cómo percibe... ...el mundo sonoro en el exterior... ...con esos implantes?... Y ya, esto es una eh, por si bueno, por si el, eh, una anécdota también. Si os fijáis, el título son of Metal no es que sea el sonido del metal del género que él claro. está tocando, sino cómo va a percibir él a partir de ese momento el sonido de una manera metálica. Vamos a escucharlo.
0: más que tú como espectador estás constantemente diciendo cómo se escuchará un implante ¿no? cómo se escuchará el mundo con un implante un para detalle, sordos.
8: Hay un detalle en el fragmento sonoro es este túnel lo que os digo rápidamente luego lo, no, que, no. lo que ocurre porque lo dejé esta es la doctora
0: los pelos de punta, ¿no? Porque porque uh -huh. ha, ha, escuchado por la radio eh, es todavía más realista, ¿no? Y, y más claro. duro el, el colocarte en ese lugar es decir así se escucha el mundo cuando te ponen un implante, te acaban de poner un implante en tu cerebro y, y, y esto es así. lo mejor que él puede conseguir y además estás viendo lo frustrante que es para él que pensaba que iba a volver a escuchar igual que antes, escuchar de esta Exacto. manera tan metálica, Escuché. claro.
8: Exactamente, y eso la consulta. Luego hay un pequeño fragmento que se la P. Pe... A esto es. Fijaros cómo suena la vida real con estos implantes. No,
0: es terrible, es terrible, terrible. Ruido. Y ese
8: turno, simplemente Marcos, ya para final, ese turno que dejé al principio el fragmento, lo recuerdas, que empieza con un con trueno, que es un plano maravilloso como de una tormenta con los tendidos de la luz antes de saltar sí. en elipses hacia la consulta. Fíjate tú qué recurso sonoro tan maravilloso que sirve para anunciar la tormenta que va a tener lugar en su interior. Fíjate cómo el, tanto el director como el, el departamento de sonido, el diseñador de sonido, el supervisor Nicolas Baker, marcan ese momento. El trueno previo aviso de lo que va a suceder en el interior, fantástica, maravillosa
0: Metal véanla y fíjense en el sonido y escúchenla, sobre todo escúchenla este es un pequeño aperitivo porque la película es mucho más y lo importante es el desarrollo Oscar de Ávila, cuídate amigo, muchas gracias, un abrazo fuerte
8: un abrazo para todos, un beso, chao
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Las estrellas de neutrones son unos objetos muy, muy, muy disparatados y muy locos. Algo así como cadáveres estelares, ¿no? Cuando tú tienes una estrella muy masiva, una estrella que igual tenga 8 o 10 veces la masa del Sol, estalla, eso es una explosión de supernova, ¿Sí? y el núcleo de la estrella se colapsa y forma una cosa extraordinariamente densa, inimaginablemente densa. Porque imagínate una especie de bola de billar de 10, 15 kilómetros de diámetro, que una cucharadita de esa bola, de, de esa bola, mil millones de toneladas, ¿no? 9 minutos sobre las diez de la noche y el momento de empezar así de esta forma tan apresurada y rara, también con el sonido del silencio, nuestro tú antes molabas. Con Diego Asenjo, Diego, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos.
0: ¿Has visto Sound of Metal? He visto Sound of Metal. ¿Te ha gustado Sound of Metal?
9: Me ha... Bueno, me ha parecido que es una película... No sé
0: no sé qué parte se ha escuchado de lo que habíamos dicho. ¿Se ha escuchado algo, Fabián? No, no sabemos. Va, tira para adelante. Eh, te, te, igual tú que no repetir. No habíamos dicho nada malo, estábamos hablando no. de esto precisamente, ¿no? O sea que tampoco... Si nos
9: hubiese escuchado el director estaría ahora demandándonos <risa> sí. de escuchar lo que estábamos diciendo fuera de micro. No, es una película que está bien, pero que no, no me parece ni a ti tampoco me parece. Como
0: para estar nominada mejor película. Eso es. Pero... Y, y a
9: mí lo que, me ha, lo que me gusta, lo que me parece ilusionante en cierta parte, es que el, el actor que fue nominado a Mejor Actor de Reparto, había hasta, hasta esta película estado en un montón de series, haciendo de personajillos por
0: ahí sueltos. ¿El Fahmed? No, 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 el, el actor secundario. Ah, el, el indio, de alguna manera, ¿no? Que es como un indio que va sí, a la, la reserva, sí, si sí, ese es señor mayor, sordo, que hace de, de ese, gran gurú. Ese, sí.
9: ese, ese personaje, ese actor... Eso, había estado en un montón de, de series en Estados Unidos, pero con personajes eh, secundarios no. Lo siguiente, es decir, de los que aparecen por detrás, saludan, sí, eso, y, sí, y siguen su ¿no? camino. Sí. Y, y a su edad, que, que ya debe tener unos, unos cuantos años este hombre, pues ahora de repente ha tenido su oportunidad y, oye, eh, se le ve feliz. Es uno de estos eh, actores que cuando le ves eh, en las entrevistas o en las alfombras eh, rojas... Eh, se ve que está ilusionado porque dice oye, por fin, a, a claro. mis años mira lo que, lo que me ha pasado.
0: ¿no? Se llama Paul Razi uh -huh. y tiene 73 años.
9: 73,
0: fíjate. Sí, sí. Y a mí hay una parte de la película que me gusta mucho, que me hace mucha gracia, y es cuando, eh, precisamente jugando también con el sonido y con el silencio, hay una parte en la película en la que están todos los, ya en esa reserva, ya todos los sordos en alrededor de la mesa, y entonces primero te coloca eh, dentro de la cabeza del protagonista, de Riz Ahmed, de, de Rubín, o Rubén, mm. eh, y claro, está escuchando pues cosas así de fondo, pero apenas oye nada, ¿no? Y luego mm. la cámara sale te enfoca la mesa y están dando todos un montón de golpes porque como no se escuchan claro. están perdona Fabián ¿eh? pero están están dando un montón de golpes para posar el vaso, a golpes, sí. para avisar al otro, empiezan a golpear la mesa. Claro, como ellos no se escuchan, son un montón, un montón de ruido que a nosotros nos molestaría. Ellos están perfectamente allí y, y es muy muy llamativo incluso tiene su parte simpática, ¿no? De, desde Vista desde fuera y escuchada desde fuera cómo es la conversación de 10 o 12 personas sordas hablando, hablando entre ellas, ¿no? Claro. O, o comunicándose entre ellas, ¿no? Con, claro,
9: no, no tienen que preocuparse por el ruido que hacen. Es decir, Exacto. Pueden dar portazos que, claro, que da igual.
0: Y todo el, el vaso... Ah, sí, no sé sí, y sí, sí. y es, es muy curioso, sí. es muy... está muy bien la película, está muy bien. Oye, tengo que daros una mala noticia, eh, y es que ha fallecido el Risitas, acuérdense del Risitas, eh, que este personaje popular, televisivo, que, que se conoce como el Risitas, se llamaba... Juan Joya Borja ha fallecido a los 64 años, se hizo famoso sobre todo por aquellas entrevistas que le hacía Jesús Quintero ¿no? en El Loco de la Colina Jesús
9: Quintero, en, en Crónicas Sur, Marcianas en Crónicas también, Marcianas,
0: en ese, ese personaje sevillano y, y bueno pues ha fallecido, estaba quejado de una larga enfermedad, leo aquí y, y ha fallecido en el Hospital de la Caridad de Sevilla, estaba desde septiembre ya eh, y ha, ha muerto. El Risitas con 64 años. Yo creo
9: que había muerto ya hace unos años su, su compañero, su partner... El, que cuñado, era el cuñado.
0: El cuñado, acuérdate. Sí, sí. Vaya vida, ¿eh? De estos dos personajes. Son de estos dos personajes en, en, en España que, que yo tengo para mí que no podrían tener fama en, en, en prácticamente ningún otro país, ¿no? Esto también... Y bueno, de Risitas
9: orden... además hay en YouTube varios vídeos. Este... este... Eh, ...tipo de vídeos que son vídeos eh, reacciones... Sí. ...que a mí, ya sabes, me, me gusta mucho verlos... ...y hay vídeos reacciones de extranjeros... ...de gente de Estados Unidos... ...o de Inglaterra, donde sea... ...viendo vídeos del Risitas... ...y riéndose todos con él sin saber, obviamente, lo que él dice, ¿no? E incluso había vídeos subtitulados para que la gente supiera lo, lo
0: que el Risitas decía. Es verdad, es verdad que eh, en, en, en Francia... ...hace no un, demasiado tiempo, hace un par de años como mucho... Eh, en Francia se de repente empezó a tener como una, un resurgimiento ¿no? un, empezó a resucitar el risitas y, y empezó a, conv a convertirse en meme mm. y además le tenían un nombre claro lo llamaban Isu. lo llamaban claro. Isu en Francia Isou, eh, porque porque él, él era como llamaba Jesús, a Jesús ¿no? ¿no? y los franceses escuchaban Isu ¿no? cuando él se reía <risa> sí. y risitas y decía Jesús y lo llamaban Isu en Francia, el risitas, es verdad, es verdad. Cris Puertas, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
10: Bien, bien. Tengo que reconocer que acaeció algo ahora mismo, según estabas dando la noticia, en vez de entender ha fallecido el sevillano, ¿entendí? Ha fallecido el villano. Y entonces estuve un rato sin comprender dónde veíamos la maldad de este personaje, digo yo, pero este hombre... Claro, yo decía, yo claro, solo lo conozco de las entrevistas estas que además no decía nada. Como siempre ves solo cachitos, pues te ríes y, sí. y ya está. Yo decía, igual luego, cuando no estaba riéndose, lo que decía eran cosas horribles, ¿no? De, oh, los cachorritos son horribles. Yo qué sé, cosas ahí en plan de, oh, es un villano en el fondo, pero no sí. reímos.
0: Sí, sí. Bueno, yo no tam sé. tampoco creo que ahora se sirva de mucho y sea muy recomendable ponerse a analizar, porque yo creo que contaban chistes, ¿no? Eh, sobre todo contaba chistes. Sí. Y vistos con, la, con el prisma de hoy no deberían de ser muy reconfortantes, ¿no? <risa> Pero entonces digamos que es mejor verlo así por fragmentos, ¿no? Para guardar un buen recuerdo entrañable de este, este risitas y su cuñado, el risitas eh, Juan Joya Borja. Eh, Menchu Blasco, buenas noches.
7: Buenas noches,
0: Marcos. Oye, se nos ha caído Kissing.
7: Ya, ya. Y viene otro que, que bueno, he estado mirando, pero es un fastidio, la verdad, yo no lo que se haya caído Kissing.
0: Yo no lo conozco, Yo tampoco, él, ¿eh? yo tampoco. Se nos ha caído Kissing, no le ha pasado nada a él, pero el pianista que se supone iba a tocar junto con Joshua Bell está este fin de semana, este sábado en Oviedo, pues ha tenido que cancelar la gira, eh, él, el pianista ruso... Eugenie Kissing, por motivos personales, graves motivos personales. O sea que Esperemos que bueno, no sea muy grave, no sea nada, Exacto. algo le ha pasado a algún familiar y entonces ha tenido que, que volverse a Rusia y, y va a ser el pianista Alessio Bax, que es el que le va a sustituir. Así que, bueno, pues Joshua Bell y Steven Iserlis, eh, que, que es lo que estaba previsto, más eh, Alessio Bax. Que yo no lo conozco, tú tampoco, Menchu, no sé si nuestro cuarto integrante hoy del Molabas, Guille López Cañal. Guille, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Si tú buenas lo... a todos. Diego si Menchu. ¿Tú lo... Hola. Encantado,
11: de estar aquí otra vez. Que esto es un, que un, es, un, es, una, es un sueño recurrente, esto.
0: Sí. sí <risa> eh, pues eh, Pórtate bien porque igual repites la semana que viene. Ya ya, ya. <risa> Oye, ¿tú pues conoces a este hombre?
11: Alessio Bax me suena el nombre, sí, escuché algunas grabaciones suyas, eh, no mucho, la verdad, no te puedo decir mucho, pero a ver, si va a tocar con estos dos, mal no tocará, uh -huh. hay que tener fe. Y, pero yo os digo que la estrella de ese concierto va a ser Steven Isserlis, que es un chelista maravilloso y todo un personaje que navega a contracorriente uh -huh. también, ¿eh? ya, Aten Atención. Esto,
0: aquí es porque, porque esto es gremial, porque de chelista a chelista no... Vas a, que vas a destacar tú más que el chelista?
11: <risa> no, no, pero en serio, este, este señor las entrevistas que da... Todo como habla el, 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 el ¿Cómo se dice? El, el desapego, no desapego, sino. El carisma. El, sí, el, el carisma, pero así todo en un tono muy despreocupado. Ah, vale. Y él es así también un señor con una con una apariencia de artista pues muy, muy peculiar y muy descuidada en cierto sentido, y bueno, toca maravillosamente, y yo mm. creo que va a ser lo mejor del concierto, ya
0: veremos. Ya veremos, es una de las noticias Desde de hoy, más. Eugenie Kissing se cae de ese concierto que estaba previsto para este fin de semana, continúa el concierto, pero será Alessio Bax Bueno, ¿quién creéis que ha ganado la porra? ¿Ya lo sabéis? Yo creo, que, no.
9: yo creo que no hace falta es... que miremos el resultado. Yo, ¿eh? yo, no, yo tío, pasaría no. directamente yo sí. a,
5: a, a, yo a los, los que... paisajes
0: y todo esto y dejamos los Oscar para pa otra. <risa> yo creo que sí es lo mejor que podemos hacer. Sí, eh... sí. Qué desastre.
10: Ah, sí. bueno, yo no, no está... me acuerdo qué dije, pero sé que fastidié alguna que la que, que según, lo, según lo comentamos dije ah, estoy perdiendo, maldito. Como mejor actor secundario y tal. Pero claro, luego vosotros fastidiasteis otras. Yo muchas, no tengo muchas. memoria. Sí. No sé qué ha pasado Algunos fastidiaron
9: pasó. más que otras yo, yo, yo es que ya el primer Oscar de la gala Ya lo perdí, ya dije, bueno, esto ya es eh, Colina abajo no tengo... Marcos, Pero porque te cegaste, Compensa. Diego Te
10: cegaste sí, sí, en sí. la competitividad Te volviste sé, ahí no, no, Nunca es el camino, no es el camino del bien pues
0: ahí... Confiesa, me decías tú ¿Quién me decía? Claro, sí, sí, sí. Pues mira, os voy a decir eh, Es verdad que Chris y yo estábamos ahí Estuvimos ahí en la pelea Hasta, hasta el último momento pero pero hubo un par de reacciones que nos han matado A mí me mató la actriz de reparto Que mira que lo sabía yo ¿eh? tenía Confiaba yo en, en En Glenn Close Confiaba yo en Glenn Close, pero nada Ocho nominaciones, cero de ocho Pero es
10: que es más épico Que Glenn Close no haya ganado ¿Ya? Para la épica del personaje, que es decir, ahora que Total. ganas un ¿cuánta gente ha ganado un Oscar? Te han nominado 100.000 veces, ¿sabes? Claro. Mola más. Sí, no, no, efectivamente.
0: ¿Cuánta gente ha perdido 8 Oscars? Pues, 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 claro, pues, es una ella. leyenda. Es una pregunta de trivial dentro de unos años. ¿ya? Sí. Y pues se pues, lo llevó, eh, que espera, porque me, el otro día mi amiga surcoreana, perdón, mi amiga asturiana, pero de origen surcoreano, el otro día me enseñó a pronunciarlo bien, lo que pasa es que no lo he A pronuncio. ver, a ver. Eh, luego lo busco, porque lo tenía aquí apuntado, pero no sé. Dice,
10: dice que no le gusta que la llamen Yoyo, -yo. o sea que es, es, Yoyo que es, yo -yo dice que no. O sea, podemos descartar una un, dos, dos pronunciaciones que hacemos de sus tres partes del nombre que no están bien. No. ¿Yuyu? Yo
1: -yo. -yo? Pero todos, todos somos por fin una
10: persona que reacciona de forma normal ante la presencia de Brad Pitt.
0: Mira, se pronuncia. Es verdad, fue lo mejor de la noche, ¿eh? ¿Cómo reaccionó Claro, es
10: que si ves ese señor, te pones nervioso, ¿sabes?
0: Sí, dice, tenía ganas de conocerte, Brad Pitt, por favor, empezaba tal. Bueno, se pronuncia Yo Chun Yun. Yo Chun Yun. Yo Chun Yun. Yo. Bueno, me dice que la CH es como más líquida, sería entonces Yo Chun. Perdón, Yo Yun. Yo Shon Yun. Yo Shon Yun. Yo Shon Yun. Ya, Yo Yun. Bueno, yo pues Son Jung a mí me ha fastidiado la, la porra. Y a ti, Chris, no sé quién te la ha fastidiado, pero bueno, los ganadores execuo.
10: El, el secundario que yo había puesto se llevaron Queen.
0: Ese, ese es el que te ha Ese
10: fastidia. me hundió en la miseria.
0: Malditos secundarios.
10: Ya no me hace gracia.
0: Pues el, la, no hace gracia. la porra execuo se la han llevado Guille y Menchu. Menchu empezó ah. ya como una bala, ¿eh? Menchu sí, ya sí. desde el principio, ahí a tope con, con el padre. El, con el padre, padre, el padre. padre. El padre, ya desde, <ríe> el padre. Bueno, pues... Eh, gracias a Hopkins.
11: Enhorabuena, eh, chicos.
0: Estando... Sí. Anthony Hopkins, sí. el padre. Esto fue lo que a, nos, a Diego y a mí nos, nos hizo caer. Bueno, a mí todo. Eh, eh. A ti todo. se <risa> eh, eh, chavaron Cohen, a Chris y a... Bueno, ahí Mencho también falló. Pero sí, todos fallamos algo. Sí, sí. Y, y The Father, que es lo que ha convertido a Mencho y a Guille en los ganadores de la de la porra. Eh, ¿Quién apostó por pues una joven... Me... Cris y Mencho apostaron por una joven prometedora como mejor guión sí. original.
10: Sí, que se lo sí, llevó. Fue... sí, sí. Fue
0: muy acertado ahí. Ahí os vi muy bien. Muy bien. Y mejor, y mejor guión adaptado sí, sí, sí. también. apostasis por el father, que fue la que ganó. Ya. Yeah. Mm.
10: Es que, a ver, es que a ver. Sí. Fue horrible todo. pero entonces yo que fallé. Un momento. Tú fallaste... Stop the count.
0: Tú fallaste actor de reparto, que dijiste a Chavarón Cohen. También. Mejor actriz. Y mejor actriz... Dijiste, Vanessa ah, verdad, Kirby. Vanessa Kirby. Exacto, ah, dijiste Vanessa Kirby. Sea. Bueno, perdonar, perdonar. Aquí me gusta que hagas esa pregunta, Diego Asenjo, porque la el único que acertó mejor actriz aquí fui yo. Yeah, yeah, yeah. Es verdad. El único que apostó por Frances...
11: Por Frances pues, yo aposté
0: oh, por Frances. No te sirvió para mucho, pero sí. Chris y Menchu dijisteis Vanessa Kirby, Diego Andradei, sí. tú Guille dijiste Viola Davis y yo no, cierto. por mi Frances desde el Qué principio y hasta el final. Claro que sí. Bueno, oye, ¿qué os pareció la gala? Porque eh, podemos coincidir en que fue un poco aburrida. Un tostón, un tostón, un tostón tremendo. Mejor, vos, lo mejor fue
11: el sí. discurso de, de esta señora sí. coreana.
0: Lo único, es que... por no decir lo único. Eh, yo, yo me engañé a mí mismo por haberme quedado hasta tan tarde para ver semejante bodrio. Eh, me engañé a mí mismo pensando que, hombre, parte de razones que, que tiene que, que al final se trata de salir, de salvar la gala, ¿no? De hacer una gala presencial. Eso... Por lo menos hay que reconocérselo, que no nada de Zoom, ni de conexiones vía satélite, ni estas cosas. Bueno, conexiones vía satélite sí, pero no a través de Zoom ni de Spotify y estas cosas. Pero... Spotify o cómo se llama, cómo se llama el programa este que usamos por donde estáis entrando, Skype. Traño.
10: Estás, estás Skype. mutando ah. en, mi, en mi abuelo, Marcos.
0: Me estoy es metiendo en un señor.
10: Hay cosas modernas que no me interesan. A
0: ver. Por Skype, eh, sino hacer una gala presencial ahí in situ y tal. Pero luego, por ejemplo, apenas pusieron clips de las películas. En uno de los años bueno. en los que menos gente ha visto películas, hombre, ponme clips de las películas, claro. no me pongas imágenes fijas, ¿no? Y, y, y a señores allí. El humor. Bueno,
11: ma Marcos, ¿Qué, le pasa, ¿Qué le pasa
0: a la gente con, con el humor? Paga guionistas que hagan gracia, ¿no? Nos robaron el humor en los Goya, nos han robado el humor en la gala de los Oscars. Chico, yo creo que es cuando más a falta hace, ¿no? Pero,
9: pero el humor dentro de las galas de los Oscar tampoco tiene por qué existir. Quiero decir, eh, no es sinónimo una entrega de premios del cine con una startup comedy. Eh, no, no, no tendría pero, que ser lo mismo. Claro. Lo que pasa es que durante años, claro. eh, sobre todo en los 90 entre Steve Martin, Billy Crystal, Guppy Goldberg, Hola. fueron haciendo que, que el humor claro. formase parte de, de las galas, que dieran espectáculo. Pero. ¿Cuál es el mayor
0: placer que sentimos los pobres? Al ver a, a un montón de millonarios sentados a una mesa, que haya un tipo, que normalmente suele ser el presentador o las presentadoras, que se rían de ellos, que les hagan avergonzarse al menos durante algunos segundos. Sí, pero tampoco tendría porque Es, es decir, no, no es tanto pero... el
9: humor como la falta de espectáculo que hubo También. en la gala. No no había nada de espectáculo, ni, ni había glamour, ni había nada. Era un DJ ahí que parecía sí. esto una boda en un motel de carretera. Y, y, y la gente ahí vieja bebiendo eh, y ba bailando una señora Glenn Close bueno, se ponía sí, allá a bailar y, cuando las noches <ríe>
7: y el personaje que fue en Crocs no sé quién fue que fue en Crocs pintados de como si los hubieses pintado con spray no sé si los visteis bueno, el, el, futuro, el el que
11: iba vestido de rosa
7: iba con las Crocs doradas, sí. como si las
10: hubieses cogido en tu casa y dicho bueno, pues las pinto de dorado ¿por porque eso, eso es lo único que tenía que salir de la pandemia a nivel positivo, quiero decir, así? la idea sí. de, de llevar la moda del pijama y de la ropa cómoda a la calle y no es lo, lo estamos pasado. haciendo bien es Todo el mundo a salir en bata que se nos va a acabar la sí. pandemia Y no hemos cambiado esto de nuestra no, sociedad No, pero por favor. Sí, que,
7: sí que es verdad Que todas estas grandes marcas Y demás, Zara y demás Sí que han creado como líneas Porque las he visto y demás Líneas de, de ropa conf, de confortable sí. ¿Sabes? En plan, y la gente sale Que noche llegan a salir con el pijama de la, a la calle Pero sí que se va muy cómodo y de hecho las zapatillas, yo he visto a gente en zapatillas por la calle ya como algo más allá de lo que eran nuestras abuelas o dos en los años 90, ¿no? Pues no hay, eran, hay ahora es moda.
0: Hay zapatillas que más resistentes hoy que mis playeros de los años 90. Y de diseño, o sea, sí, de sí, diseño. sí. sí. Eh, sí, sí bueno, Chloe Zao, la gran directora, la, la, una de las iba grandes divina. vencedoras, iba con un vestido y luego sus playeros. Pero iba Divina. A mí me
7: parecía que iba Divina. Sí,
0: sí. ¿Os acordáis
11: de, de la, la, la falsa India que aceptó el Oscar? A Ronaldo mí se me pareció Brando? un montón, sí, señor. Iba, era ese espíritu sí, 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 de sí. cuando Marlon Brando rechazó el Oscar por El Padrino, que envió a esa mujer, a Sachin sí. Littlefeller. Y, en fin, esas, esas historias. Pero yo creo que lo que quedó claro en la gala es que los productores no tienen ni la menor idea de quién son los ganadores, porque dejaron para el final mejor actor... Y aquello fue el, el anticlima más épico de la sí. historia de, de ninguna gala. Vamos. Pero,
10: pero, por ejemplo, a mí eso. Yo, yo tengo a veces sentimientos encontrados con la gala de los Oscars en el sentido de que hay años que pienso que lo saben de antes, tipo, Jolín, eh, Sofía Loren le da el de Roberto Benigni, eh, Penélope Cruz el de Pedro Almodóvar. Estas cosas que dices tú, esto ya se sabe. Años como la Lalán que dices, no, igual no se sabe. <risa> Y, no. y luego lo de lo de este año que yo claro yo cuando veo que todavía quedan Oscars por dar después de mejor película dices tú uh -huh. bueno será por el homenaje a Charlie Post claro todos lo pensábamos va a ser el homenaje a este hombre que ha fallecido tal y cual y cuando gana Anthony Hopkins que no, estaba
0: claro, no claro. estaba claro dices
10: no pues claramente no sabían quién iba a ganar porque esto está pensado para hacer un superclímax aquí con este hombre que ha muerto y Black Lives Matter y, a, y armarlo sí. ahí a tope es que Anthony
0: Hopkins un, es un, 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 es un, un señor hombre,
10: mayor sí. que pasó de ellos
0: exacto es que Anthony Hopkins y no estaban ni viendo la gala. O sea, pusieron una foto, pusieron una foto y dijeron ala, hasta luego, hasta la mañana. Bueno, es,
10: es punk, sí. es punk.
0: Es terrible. Sí,
11: estaba
6: sí, en Inglaterra, sí. ¿no?
11: además.
0: En Gales, sí, tiene una casa en, en Gales. En Gales.
7: claro. O sea, el señor estaría durmiendo. Y dijo, mira, hasta luego. Eh, eh, a, mí <risa> gustó, a
0: mí me gustó el de adelantar, por ejemplo, el Oscar al Mejor Dirección, que es uno de los Oscars gordos, y, los, y lo adelantaron un poco, que eso te quita un poco este bloque de la gala, de en general todas las galas, de dar los premios técnicos todos juntos, que es en ese momento en la gala en el que se te empiezan a caer los ojos y tienes que ir a por otra taza de café... Pero pero luego, la, luego sí, hombre, el, el Oscar a Mejor Película tiene que ser el último, ¿no? Pero no, no el eh, de
9: Mejor Dirección yo creo que era porque ya todos sabíamos que iba a ganar Cloé entonces ya no había ninguna emoción. Puede ser. Pero si no lo hubiéramos tenido tan claro, el hecho de a mitad de la, Antes, en el primer tercio de la gala, dar el Oscar a Mejor Director ya desinfla toda la tensión para el sí. final, porque ya claro. sabes más o menos cómo va a ir, eh, eh, por dónde van a ir los tiros. Si no hubieran
0: dado ese premio a, a, a Cloé en hombre. dirección... Yo empezaba a temblar ya con que Nomadland hubiera fracasado, claro, estrepitosamente claro, claro, claro. ¿eh? Porque ya empezaban a darle... Lo, el de guión ya se lo habían virlado dos películas. Uh -huh. Que suele ser un termómetro bastante importante de quién va a ganar el Oscar a la mejor película. Y, 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 y pasó el de mejor eh, guión y no se lo dieron. y pasaron Iban pasando Oscars y Oscars y no había sonado Nomadland hasta que llegó cloezao Sí, al final uh
9: -huh. solo ganó tres Oscars. Tampoco son tantísimos. No, no pero Porque bueno. Fue muy para... repartida la, la, la sí. de los premios. La sí. verdad es que menos Aaron Sorkin todos los demás, incluso Mank, sí, se llevó algún,
0: algún Oscar técnico. Siguen teniendo reticencias con Netflix. Mank
7: la fotografía, ¿verdad? ¿Se lo
0: sí. Sí, sí, sí. Siguen teniendo reticencias con Netflix. De hecho, el discurso de, de, de Frances McDormand sí, fue... Sí, sí. Y vayan a ustedes al cine a ver la película. Sí. Eh, por cierto, No Nomadland se va a estrenar en plataformas, para contradecir a Frances McDormand, eh, en viernes. Disney el viernes. no A partir para del viernes, manera. en Disney+. Plus en esa parte que tiene Star, ¿no?, de mm -hmm. Disney+, Plus sí. pues van a poder ver Nomadland la más gratis, ¿no?, no van a cobrar un plus. Sí, no, con la suscripción. Con o sea, con de, hombre, fares. después
7: de ya lo de Mulan, yo creo que ya aprendieron.
0: Que Escarmentaron, no. ¿no? ¿no? no,
9: que va, si todavía estrenaron hace poco eh, la de Raya y el Dragón y también hay que pagar para también, verla. Sí, la, sí, sí, gente, ¿Y cuánto no, no. hay que pagar? Si se puede Lo saber. mismo que Mulan, veintipico euros. Uy.
0: Madre mía. Pero, Uno sus pero,
7: pero, pero... pero es muchísimo,
0: pero. muchísimo.
10: Claro, y esto además es con las pelis infantiles que tu hijo te demanda, en plan, de lo han visto todos los de clase menos yo.
0: Claro, porque y una sí. carga como emocional. Claro. Oh. Como juegan, porque, ¿eh? Ruin. Como juegan la ilusión sí, de los sí, niños, sí. sí, sí, son así. En fin, venga, algo que Estoy sugerir, bien. que proponer, que hayáis Muy visto, sí. o, o vamos con el especial paisajes.
10: Yo voy a decir una cosa muy rápida, muy rápida y además Venga. va a raíz de los Oscars, porque me dio por buscar cocinas de Francis McDormand, porque sí, porque digo yo, ay qué bien, qué, qué, qué bien estamos. Aunque no haya perdido la porra, no me importa, porque es una gran actriz y me gusta que gane. Y está en postproducción un Macbeth de los sí. Cohen.
0: ¿Qué dices? Y
10: estamos aquí, ¿Qué y estamos dices? aquí como si no pasara nada. Yo no sabía nada.
0: No sabía pues nada. No.
10: Menos mal que está Guille, aquí que ya, que ya tenía información. Pues sí, Denzel Washington, Francis McDormand y Brendan Gleeson de, de Rey Duncan.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Se... Oh,
10: Sí. Denzel, Washington.
0: Denzel Washington. Denzel Washington
10: de, de Macbeth. Francis Macbeth. de Lady Macbeth, Macbeth sí, sí. Y, y el Rey Duncan es Brendan Gleeson. Yo siempre me fijo mucho a quién cogen de Rey Duncan, porque como todos los que conocemos el texto sabemos lo que acaece con este personaje. Sí. Siempre ponen un actor que te cae bien, porque son, son malas personas. Las personas que deciden este tipo de, de castings. Por ejemplo, la de la de Fassbender, la de 2015 sí. era David Thewlis que es como que un señor a, adorable. Sabes que es como por favor, pero no hagáis esto. Siempre es así. Pues esto está en postproducción, no sé para cuándo se espera el, el estreno, intuyo que 2022, pero no tengo ni idea. Guille, ¿tú sabes algo más? ¿Qué ya no, tenías...
11: sabía de que es el proyecto de Joel Cohen con Frances McDormand y Denzel Washington.
0: Frances es McDormand como Lady Macbeth. Ojito, Ojito, ¿eh? Ojito, Frances McDormand.
7: Por aquí estoy leyendo que en 2021, ¿eh? Pues, pues, ah, ya, pues, pues, pues este, es año, ya, estamos, este, ya. Año, este ¿Ya? año. Este año, <risas> por eso digo. Este año.
0: Qué barbaridad.
11: ¿Visteis el tráiler de West Side Story?
0: Ah, sí. es verdad. Esa fue otra de las claro. novedades mí, de la.
11: No me entran ganas de ver esta película.
9: A mí, sí, a, a sí, a mí sí. me parece que tiene un ego, Steven Spielberg, bueno, ya claro, descontrolado. Pero, claro. No, no, no. Pero antes, al menos, tenía el ego para decir: bueno, voy a hacer una peli mía yeah. que va a ser eh, la noche. Sí. Pero ahora eh, voy a hacer algo incluso mejor de lo que ya se hizo en su día. Sí, porque yo lo valgo. Porque soy Steven Spielberg. Voy
0: a demostrar que soy mejor de que los demás. Más, pero con sus propias películas exacto, ¿no? exacto. Eh, sí. Sí, es un poco eso yo tengo ganas eh. a mí me, a mí me, me, me apetece ver el tráiler se estrenó también a lo largo de la gala eh, en los anuncios que, que pusieron en Estados Unidos se vio y luego ya salió a redes sociales ya se puede ver, pueden ver el, el tráiler de la nueva versión que ha grabado y que ha rodado eh, Steven Spielberg sobre West Side Story eh, que, que también eh, mucho personaje, muy poco personaje latino me pareció a mí ver pero no sé yo, a ver en qué quedará.
9: Bueno, por cierto, los Oscar nada de diversidad ni nada de esto que siempre se dice que al final los premios se hacen por compromiso político, no sé qué. Esta vez ha sido ¿Mucho blanquito? todo blanquito. Todos blancos. Sí, sí. Y
11: No, el actor bueno, vale. este Caluya,
4: bueno, sí. siempre Caluya sí.
11: y, y la surcoreana bueno, bueno sí. Más, sí, pero la sí. sí.
9: pero, pero la surcoreana, la surcoreana no, no forma parte del pero, Black life Matter, que es lo que se supone que este año es tenía que tener. De color. Sí, para ellos es sí, de color. sí, sí. Pero lo que Estados Unidos vivió este año era eh, muy centrado sí, en, sí. en la lucha es de. Que
0: al final siempre se van a olvidar de alguien, porque los latinos también brillan por su ausencia últimamente. Desde que dejaron de ganar los directores mexicanos, sí, sí, sí. los latinos, los latinos Ahora los han desaparecido. Los coreanos, claro, dentro claro. de poco, pues ya. Sí, es que no dan abasto con tantas nacionalidades, claro, al final tienen que contentar a tanta gente, bueno, pues, pues eso es un poco el, el resumen a nuestra manera de los Oscars eh, algo más que queráis sugerir proponer, que hayáis visto nada, venga, pues especial Paisajes
5: Four, three, two, one, zero. We have
4: ignition Orgullo friki.
5: Orgullo,
3: friki. Orgullo friki No tengas vergüenza Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza. No sé
0: por qué habláis sin mi permiso. Yo hago preguntas al éter. Es que a mí me autorizado Fabián antes. ¿Y quién es Fabián para autorizar nada en este programa? Pues Fabián. ¿Qué poder tiene Fabián en este programa? Si hay cuatro botoncitos ahí. ¿no? Ya toca cuatro botoncitos más que tú. <risa> Cierto, a raíz de los Oscars se han empezado a, a, a salir mmm, perfiles y crónicas sobre dos de los grandes personajes, una es Chloe Zhao y las dificultades que tiene para, para estrenar en China y para, para conceder bueno, entrevistas. La tiene inventada sí, sí. en, en muchos casos porque en alguna vez ha comentado algo tan, oh Dios mío, tan peligroso y, 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 y censurable, como que ya se siente más estadounidense que, que China, y, y alguna frase de ese estilo eh, dio por ahí. Y, y entonces, pues el gobierno el régimen chino Pues la, la ha vetado en muchos casos. Y el otro es el propio Anthony Hopkins que también tiene una vida. Que...
7: Así ha dado una entrevista impresionante hace, ¿no? hace nada, hablando de ello.
0: Sí, 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 hablando de su adicción al alcohol, de lo, de lo egoísta, insoportable que debía de ser en algún Decía radaces. que ahora era
7: feliz. Que no se hablaba con la hija.
0: Que tiene una hija por ahí de la, con la que no se habla uh -huh. y que no le gustaba su profesión y, y en fin, muchas cosas. De todos eh...
10: modos, esta, esa entrevista eh, Realmente, yo creo No lo sé, yo también la leí pero me parece que no es que la concediera ahora. Se concedió hace tiempo y ahora sí. me parece que es el país el que la ha traducido.
0: Sí, en Parabán el... para y Fair creo que fue. Hace... O para Fair. Ah, que me parece un, un poco... Tiempo.
10: Es que salió justo al día siguiente de que ganara el Oscar, que claro. también dices, bueno, vale.
0: Sí, sí, pero es verdad <risa> que, que era de hace tiempo. Y hablaba, por ejemplo, que fue algo que me, que me llamó la atención, que él eh, le pone una serie de, 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 de iniciales a determinados papeles que es algo así como no requieren interpretación.
9: Ah, la de Formers está ahí Exacto
0: O sea, él, él cuando elige Papeles por la pasta Él elige, pone al lado del guión NP No sé en, en inglés cómo es Pero no, es No
7: interpretable vamos, Exacto que no, no necesita interpretación No
0: requiere interpretación Que ye, y soy Anthony Hopkins, <risa> Llego allí Y me grabas Leo esta frase Y me pa marcho para casa Con el con los bolsillos. O sea, ya, al menos
10: es sincero, oye. Sí, sí, te total, tenía, ¿no? total. No, es total
0: está. Total. No está leyendo
10: Kenneth Branagh de cuando, cuando Thor se está acordando de cosas. Exacto,
0: exacto. Bueno,
11: Kenneth Branagh, el, esto de Tenet, de Christopher Nolan, yo el mayor bochorno que, que de, de, de papel nunca he visto, ¿eh? El de, de villano en esa película. Mm.
0: Yo no he Madre visto man. Tenet todavía, ¿os lo podéis creer? Yo no lo no he no, visto, visto, me da
10: muchísima vagancia, pero eh, tendré sí, que ponerme con él.
0: Da pereza, da pereza. Venga, vamos allá con los paisajes. Chris eh, ojo porque Chris ha elegido canciones.
10: Sí, no, discos. discos, voy más allá Eso. He elegido álbumes que, que recrean un paisaje que, que su, La idea de todo el álbum es recrear un paisaje Y he traído dos selecciones muy diferentes entre sí Pero como esta vez he tardado un poco en mandar los audios Voy a hacerle la pelota a Fabián <risa> Entonces, voy a empezar por uno que nombré un, un día en la primera parte del programa, pero quiero incidir porque, porque me parece que es una maravilla. y por, Yo soy muy fan, ya lo sabéis, del concepto de la gente eh, que está en activo durante muchos años y que en los años... Eh, cuando va llegando ya la veteranía y la vejez Hacen trabajos dignos, buenos, interesantes y que, y que aportan Por eso soy tan fan de David Bowie Y bueno, en cuanto a actores parece como que es más fácil Lo más habitual sí. Pero estoy muy en contra de la idea esta De que las grandes obras, los grandes libros, los grandes discos Se hacen a los 20 años Porque creo que el discurso es más interesante según cumples años Y Alice Cooper que es un, un músico que a mí me interesa por su macarreo, por su puesta en escena, por la idea que tiene de juntar rock and roll y teatro, que es algo que a mí me interesa, y, 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 y puesta en escena circense y efectos especiales, analógicos y clásicos. Eh, pues ha hecho un disco que se llama Detroit Stories, que es básicamente una carta de amor a su ciudad, a Detroit, a través de, de todo el tipo de música que se iba haciendo en esa ciudad y que iba huyendo eh, muy distinta, hace, hace canciones muy distintas, hace versiones también versione, versiona el, el rock and roll de la Velvet el Sister and Dance y Five el list Side Story de Bob Seger eh, la, la canción que os voy a traer también es una versión, luego os cuento eh, y trabaja con un montón de músicos de la época y con un montón de y además utiliza sonidos muy industriales, un tipo de discurso muy relacionado con, con el concepto de Detroit que tenemos hoy en día, que es el concepto de Robocop Básicamente, pues esto es el, el vaticinio ¿no? de, de Detroit de, de esa ciudad sin futuro de, de esa ciudad con un alto índice de pobreza Con el sonido de las fábricas, el sonido de los coches el, el, Toda esa temática Y me parece un, un disco súper chulo, súper interesante Con canciones más anodinas y con temazos absolutos Independence Day, por ejemplo, que es uno de los temas propios que tiene Me encanta, pero es, me parece un poco demasiado ruidoso para la gente que no le interese, y no quiero que nadie deje de acercarse al disco por, por las partes más macarras, porque hay partes mucho más amables y más poperas, como esta canción que os traigo, que es Our Love Will Change The World, de un grupo que se llama Outrageous Cherry, porque ya que la semana pasada hablé de Nine Snails Snakes, y no lo sé pronunciar, aunque los amo, pues esta semana voy a hablar de Outrageous Cherry, que tampoco lo sé pronunciar, es un grupo de los 90 de, de Detroit, y esta es una versión que hace Alice Cooper en este Detroit Stories de, esa, de, ese, de ese grupo.
5: Our mind's a cynical machine now, that'll never run out of steam. We're all pessimistic creeps, or oh, so it seems, cause that's how we live.
0: Nuestro Amor Cambiará el Mundo, la versión de Alice Cooper del Detroit Stories, que es el disco, primer disco, como paisaje que ha elegido, o como inspirador de paisajes que ha elegido Chris Puertas, Diego. Diego. Hace
9: 20 años, en el 2001, se estrenó... La el... razón por la que hoy hablamos la de paisajes. La razón es que se estrenó El Señor de los Anillos, eh, que, por cierto, se puede volver a ver este fin de semana en cines, La Comunidad del Anillo, la semana siguiente se podrá ver la segunda parte, Las dos Torres, y la siguiente semana, El Retorno del Rey, que, hablando de Oscar, ya sabéis que fue la única película que ganó todos los Oscars a, a las que estaba nominada, todas, todas, todas las categorías que estaban mía, madre mía.
11: Pues, A punto, a punto. Sí. El, el último emperador de Bertolucci también ganó todos los Óscar a las que estuvo nominado.
0: Fíjate. Pues ahí está. Vaya dos, eh. Vaya dos. Solo Vallados. que esta tiene 11, que
9: sí. <risa> solo que esta parte tiene 11.
0: Tío, 11 más que Bertolucci. Sí. Más. más que verdad. No. Claro,
9: claro. Ocesoso Benuri y Titanic, ¿no? Sí,
11: eso es. Bien. Sí, sí.
9: Eh, como digo, hace 20 años estrenó El Señor de los Anillos y, y la obra de Tolkien, las novelas, no se pueden concebir sin la Tierra Media, que es el, el, el lugar imaginario que, que inventó Tolkien para desarrollar sus historias y que es un personaje más de, de, de la narrativa, ¿no? Y, y obviamente es, es un lugar lleno de, de bosques inmensos, de llanuras, de montañas la naturaleza y el cuidado de, del medio ambiente formaba parte de esa historia que Tolkien eh, había creado, y Peter Jackson el director de la película, muy consciente de ello, mmm, no dudó en, en darle un protagonismo muy importante a esas imágenes eh, idílicas, paradisíacas, que encontró en su propio hogar, en Nueva Zelanda un, un país que, que hasta entonces yo creo que poca gente eh, conocería, ¿no? ese, ese pequeño islote que está al lado de Australia ¿no? y a partir del Señor de los Anillos ya eh, a nivel internacional, mucha gente fue conociendo Nueva Zelanda gracias a las películas, y de hecho, el país eh, desarrolló una industria turística muy importante en torno a ellas. Tú puedes ir ahora a Nueva Zelanda y hacer un tour eh, únicamente especializado en conocer todas las eh, localizaciones de la película de Peter Jackson eh, la historia además en parte comienza eh, gracias a, a que Bilbo, uno de los personajes decide que está harto de, de estar en su pueblecito y que quiere ir a ver montañas
8: quiero volver a ver montañas montañas Gandalf y encontrar un lugar tranquilo donde terminar mi libro ¡Oh, te sí. ¿Te refieres a cumplir tu plan, eh? Sí, sí, con todo detalle. Está todo previsto. Oh, oh. oh gracias. Frodo sospecha algo. Claro que sí. Es un bolsón, no un en cocina tiesa de casadura. Se lo dirás, ¿verdad? Sí, sí. Él te aprecia mucho. Lo sé. Hasta vendría conmigo si se lo pidiera. <ríe> Creo que en el fondo Frodo sigue enamorado de la comarca, de sus bosques y praderas, de sus arroyos.
0: Veinte años, veinte años. años. eh. Fíjense, eh, les guste o no El Señor de los Anillos... Esta película tiene, esta saga tiene la culpa de que mmm, cuando vayamos a un sitio y es muy feo, digamos que es como Mordor, y, sí. y ya sepamos de qué estamos hablando. Sí, sí. Que cuando alguien dice mi tesoro y pone a voz rara, aunque no haya visto el señor de los anillos, ya sabemos de qué está hablando. Sí. Cuando tienes una amiga que liga, un, liga con un tío video. muy feo. <risas> Dices que está con un orco y estas cosas, ¿no? Y, y es así. Y es así es hasta hasta qué punto nos ha marcado el Señor de los Anillos, ¿no? ¿Vas a verle al cine las tres? Hombre, por supuesto. ¿Versión extendida? No está
9: la versión extendida, lo cual me Vaya, fastidia bro. mucho. Sois unos blandengues. Pero, me fastidia mucho, pero está en versión original, que eso lo compensa. Ah, mira. Porque en la extendida, esto, eh, perdón, en la versión cinematográfica hay una escena en la que está mal traducida... Eh, y hay nombres propios de, de la historia que, que no se corresponden con los que son, en verdad. Así que la veré en versión original para
7: ahorrarme eso.
0: Pues los próximos tres fines de semana, El Señor de los Anillos, la primera, la segunda y la tercera en los cines asturianos. Menchu, primera elección.
7: Bueno, yo con las elecciones que te he escogido para esta noche vengo nostálgica. Porque cuando dijiste de paisajes, yo es una de las cosas que más... Bueno, la fotografía en las películas es algo que me fijo muchísimo a la vez que también los sonidos y la banda sonora. Y he venido juntando las dos cosas. Y la primera elección a la que me voy fue una de las primeras películas de autor que recuerdo haber visto y que precisamente después de verla y estaba viendo, yo iba a mía, esto es un poema visual y es París, Texas, Ay, de, Penders, de ah, que Benders, sí, de 1984. Y bueno, como sabéis, son unos paisajes impresionantes, o sea... Esa fotografía que además fue una película reconocidísima precisamente por ello, ¿no? ya que captura de una manera muy imponente ¿no? los paisajes tejanos y el espíritu de los mismos. En este trabajo estuvo implicado el propio director, eh, que como sabéis Bill Wenders es un director que es un meso, mucho más de autor, es más artístico. Tenemos ahí sus películas como Pina Baus, El cielo sobre Berlín, eh, el director de fotografía Robin Muller y la música de la guitarra de Ray Kuder con su slide que nos introduce de una manera que aún expande más esa majestuosidad de esos paisajes tejanos que acompañan también a este pedazo de argumento que tiene la película, ese hombre que no tiene memoria, que aparece precisamente vagando por los desiertos de Texas.
0: Famosísimo, celebérrimo punteo de Ray Kuder, de la guitarra de Ray Cuder la banda sonora de París, Texas. Sí. Que nos gusta mucho esta película. No sé por qué no hablamos más de París, Texas. Nos gusta a todos, ¿no? Estamos de acuerdo. Yeah.
11: Es increíble. Mm. Es
0: de
7: las mejores películas que
0: hay. Guille, primera elección.
11: Pues yo traigo otra peli, una peli que hay que recordar y que me encanta recordar y, y reivindicar, una peli del 78 que es Días del Cielo, de Terrence Malik. Es, esto es de lo, de, visualmente de lo más increíble que se puede ver. En DVD, en una pantalla, en un móvil, en un cine, da igual, o sea, ver, una escena, ver cualquier escena de esta película es un, un sueño. Y, y bueno, Terrence Malick era su segunda película y este siempre fue un director muy, con mucho misterio, hay un halo de misterio que, que rescató un poco esas tradiciones narrativas de personajes condenados a la deriva y esas ideas visuales de John Ford y los paisajes tremendos y... Y la película va de cómo una pareja se, se, se va de Chicago a los campos trigales de Texas a buscarse la vida, es un triángulo amoroso, reflexiona y voz en off el comportamiento, la naturaleza humana y demás. Y un poco Chloe Zhao es un poco heredera de Malik, en ese sentido, sí, ¿no? De, sí. de, de la forma de entender el cine, solo que con, con ella la narrativa está más clara.
0: Bueno, y, di dicen que sí. dicen que Chloe le pasó la cinta a, a Terence y Malik. Para que sí. le echara un vistazo antes de, 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 de terminar era, porque, con el montaje.
11: Ojalá le, le gustara. Bueno, sí, sí. Pero está sí. Y una, uno de los principales culpables de, de, de cómo luce esta película visualmente es un director de fotografía español, Néstor Almendros, que era una maravilla que ganó el Oscar por esta película, que nació en Barcelona, murió en el 92, que a finales de los 40 se marchó a Cuba, donde vivía su padre para habitar el ejército en España, y, y bueno, y cultivó su amor por el cine y las artes, eh, se formó en Nueva York, en Roma, y luego en Francia, en los 60, comenzó a trabajar con los mejores directores, Eric Romer, François Truffaut, que bueno, la luz de las pelis de este hombre, de esas pelis francesas, es, es que es divino, y aquí... En Días del Cielo tuvo un pequeño conflicto de acreditación con otro director de fotografía, porque este rodaje se extendió muchísimo y Almendros tuvo que abandonarlo. Y luego el otro director de fotografía que acabó la película, Haskell Wexler, al parecer reclamó que la mitad de lo que vemos en la película final era suyo. Pero bueno, luego al final la contribución del diseño de la foto y de la película es de Malik y de Néstor Almendros. Y vamos a escuchar un fragmento de la música maravillosa de Morricone.
0: primer Terence y Malik de Días del Cielo de Badlands, ¿no? También sí. un poco de, de aquella época y, y que ahora se le ha ido un poco la olla, ¿no? Con tanta filosofía, yo creo al bueno de está, está, pero
11: son, son maravillosas todas ¿eh? las sí. últimas también en general sobre sí. todo la última la, la... de vida oculta es así esa, esa película es increíble pero
0: antes de vida oculta ha tenido alguna que otra cosa <risa> para mí demasiado demasiado para mí
11: demasiado es
5: demasiado Demasi a veces,
0: sí. venga eh, chris con qué cierras esta noche
10: pues me voy a otro lado totalmente distinto si antes estábamos en detroit y en toda esa zona urbana e industrial ahora voy al harvest de Neil young es un disco del 72, un disco fundamental en la historia un disco que huele a campo y que, y que te transporta a otro espacio, a otro lugar yo me acuerdo que cuando cuando me fui a a, a Estados Unidos, a Carolina del Norte y tal, que eh, recuerdo que estaba con con unos amigos, con Sandra y con Miguel, bueno, Alexandra y, ¿Sí? y tal, y, y Miguel me hizo referencia a una canción, no recuerdo porque estábamos hablando, pero estábamos comentando cosas del, del viaje, ¿no? Que iba a ir allí a, a vivir, bueno, tenía ahí una pareja, tal. Y entonces él me dijo: ehm, oye, no sé qué de, de, de la canción que os voy a poner. Y yo no la tenía especialmente controlada. Y entonces me, me llamó al orden y me dijo: tú sabes que tú a Carolina del Norte, sin tener este disco memorizado, tú no puedes ir. ¿Sí? Tú sabes que ahí te ponen en la cola de hacer inspecciones No te dejan pasar por el aeropuerto Y me hizo como mucha gracia Bueno, pues llegué allí Y, y en la casa de John Resulta que había una mesa con un tapete Y encima que no sabéis que estaba El Harvest <risa> Entonces esto era verdad, amigos Era verdad, tú tienes una mecedora, miras al infinito Ves el, la hierba a crecer Y suena esta maravilla
2: old man look at my life 24 and there's so much more live alone in a paradise
5: that makes me think of two love lost such a cause give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed rolling home
0: La luna de la cosecha de Neil Young con los paisajes de esa Carolina Carolina del Sur, ¿era?
10: No, bueno, él es canadiense es y canadiense. grabó una parte en, en California, en un rancho de él y, y, quiero decir, no era exactamente, pero era la zona rural, entiendo yo, sí. este tipo de zonas rurales.
0: Sí. Diego, ¿con qué cierras? ¿Música también?
9: Música también. Hace 50 años eh, Juan Manuel Serrat estrenó eh, la canción Mediterráneo, que es eh, una de Ay. las más importantes canciones eh, escritas en español y cuya letra también nos evoca a grandes paisajes, en este caso el mar Mediterráneo.
4: Mi cuerpo será camino
0: Le daré verde a los pinos Y amarillo a la cenista cerca del mar porque yo
6: nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: Decirás a Estambul para que pintes de azul las largas
9: noches de invierno, las
0: noches de invierno. Las... la canción Mediterráneo de Serrat siempre en los rankings aparece como la mejor canción que se ha escrito nunca en español ¿no? O una de las mejores a no ser
9: que Guillermo que todo lo sabe venga a decir ahora otra
0: a ver <ríe> es que hay, hay otra que no 1900... en este, es, este 1973 favor, ¿no? Es, ¿no? es, es, el es que Serra
9: sacó una maqueta en el 69 <ríe>
0: entonces. Venga Mencho ¿con qué cierras? Oye, mira, pues otra yo... película que también salió en los Oscars De aquella manera eh, ¿Cuál dices? La,
7: la, la, la mía, ¿no? Dices, la tuya, sí. la tuya Bueno, la mía, ojalá fuera la mía, pero no es mía es de todos eh... es,
5: una cooperativa. Sí,
7: sí. es una cooperativa Hombre, es, es culto puro y duro Lo que voy a, sí. lo que voy a hablar eh, Pues yo vuelvo otra vez con música Y paisaje Un, un sintetizador Vangelis, un paisaje futurista eh, Los Ángeles 2019, como Ridley Scott Lo imaginó, esa pirámide Maya futurística asomando Con la corporación Tyrell y nosotros, que es Blade Runner, de 1982.
0: Música de Evangelis. Eh, la segunda parte, esta película que hicieron con, con...
7: 2049,
0: ¿no? A, yo sí, creo que sí. a mí me gustó. Yo creo que fue Está bastante súper a mí ¿verdad? Estuvo enostada y la fotografía
7: y, sí, y la de fotografía hecho, es
11: bestial, mejor sí. que la original.
7: Hoy, 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 hoy.
0: Bueno, sí, sí, sí. bueno, no porque no por lo que supuso la primera, ¿no? De, de original y de...
9: Sí, bueno, pero... pero la primera en su momento fue odiada por fue todo odiada. el mundo.
0: Sí, sí, fue sí, denostada. Sí. Bueno, de hecho dije que la película había estado, entre comillas, en, en la gala de los Oscars porque mm. Harrison Ford fue uno de los pocos momentos graciosos, entre comillas, también de la gala, porque salió Harrison Ford y leyó las, los, las notas del guión que le habían dedicado los estudios ¿no? y los productores de, en, en su momento de Blade Runner, diciendo, que era una porquería, que era aburrida, sí. que, que, que bueno, que, 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 que denostándola, ¿no? Y, y fue original, claro, escuchándolos hoy en día. Eh, por cierto, se filtraron en la red. Que escuchándolos hoy en día te, 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 te tendrían que sonrojar, ¿no? Como productor de Blade
7: películas. ¿no? ¿Cuántas películas han empezado súper denostadas y luego de repente sí. pasan unos años y son auténticamente de culto y no sé, sea, a lo mejor en aquel momento no era su momento y, y llegó el momento de eso,
0: ¿no? de, dijeron de que los, sean apreciadas Dijeron los productores, que es lo que contaba Harrison Ford en el escenario de los Oscars Dice, parece que están drogados <risa> Dice, tenemos que usar a Bangelis O, esta película es mortalmente Psicología. aburrida La película empeora con cada proyección que veo Esto fue lo que dijeron los ejecutivos y directores de Blade Runner ¿eh? Ah, eh, no. Esos señores
9: con... mayores ahí viendo cosas de, de androides de Estas y cosas de,
0: decir, <risa> proyectados en, en las paredes sí. y en esta... Sí, pues a mí la segunda versión me, me gustó, me gustó bastante. A mí también, sí, sí, sí. Sí. Venga, Guille, cierra esto.
11: Pues a ver cómo hago la transición ahora de Blade Runner a esto, porque voy a traigo dos damas británicas en la hierba, oh. en un campo de amapolas, conversando y pelando una pera. ¿eh? Esto es una habitación con vistas, de la película de oh. James Ivory, del mm -hmm. 85. Que esto, es un, esto eh, la, eh, la productora de ellos, la Mancha Ivory, eh, hicieron todas estas películas que se asocian a dramas de época, cine de tazas, pero esta, Una habitación con vistas, es una adaptación de la novela de M. Forster que es una comedia de época, porque esto es divertidísimo y es un soplo de aire fresco sobre un viaje a Florencia de una señorita inglesa con su dama de compañía que hace Maggie Smith, el turismo, la crítica a la diferencia de clases, lo excéntricos que son y el, al final valorar el presente. Este fue el debut de Helena Bonham Carter en el cine y aquí en, la, en el clip de la escena que vamos a escuchar están Judy Dench y Maggie Smith ahí en un campo de amapolas y dice Judy Dench Tengo la teoría de que hay algo en el paisaje italiano Que hasta a los más impasibles les inclina al romance Y dice Maggie Smith Me recuerda de alguna manera al campo en Shropshire Donde pasé una vez un verano con, con una amiga Y le dice Judy Dench Y no me digas que ahí tuviste una aventura Bueno, es, es una cosa muy divertida Y que ellas son geniales de ver en cualquier momento de la vida Así que una habitación con vistas
3: Tengo una teoría ...that there is something in the Italian landscape which inclines even the most stolid nature to romance. It reminds me somewhat of the country around Shropshire... ...where I once spent a holiday at the home of my friend, Miss Apesbury. And I divine it, Charlotte, you had an adventure there.
1: Vain <laughs> to deny it.
0: Tendría que estar prohibido decir Shropshire si no eres británico. Shopshire. Me está. Sí, me ha gustado, me ha gustado la, el, como género el cine de tazas. ¿Has dicho cine de tazas ¿Sí? como género? eso iba a
11: decir yo. <risa> me gusta a esas, a todas estas películas de James Ivory. Hay sí. otra maravillosa con Anthony Hopkins y Emma Thompson, Howard Sen, Regreso a Hombre. Howard Sen", mm. que es este tipo de género que, que, se, que se destaca de aburrido, intrascendente, y nada, y nada de eso, ¿eh?
10: No. ¿Os podéis eh... creer que el año que murió Alan Rickman eh, Alan Rickman murió en un enero no? Pues el, el abril anterior Yo iba a ir a Londres a un Questions and Answers Un, un encuentro con eran Alan Rickman y Emma Thompson Hablando sobre oh. el cine de Campiña Y la adaptación al, del cine de Campiña A nuestros días a partir de sentido y sensibilidad Y bueno, cómo, cómo Hacer interesante esto, cómo enganchar al público En teatro y en cine, esa era la temática Y yo iba a ir y no fui porque no fuiste porque me salió algo de curro y ya sabéis ah, cómo bueno. es esta profesión porque ¿Qué? yo decía no sí. puedo no era muy era una gala que tenía que hacer un carnaval una cosa así que no era o sea podían haberme sustituido pero bueno ya sabéis la política de no se puede rechazar trabajo que luego vienen vacas a la y luego murió luego murió
0: qué lástima murió. qué rabia qué Pobre. rabia cómo sí. echamos de menos a Alan Rickman Cris Puertas un abrazo fuerte gracias Chris vosotros. gracias Diego Asenjo buenas noches gracias Menchu Blasco
7: Gracias a vosotros. Guille López,
0: gracias. Gracias a vosotros. Gracias a verdad. todos ustedes por su confianza. Recuerden, nosotros volvemos mañana a las nueve. Ahora la radio continúa. Llega Carlos Novoa y nosotros, eso lo dicho, mañana a las 9 de la noche les esperamos. Llega Carlos Novoa primero y luego los compañeros de Sentir Asturias. Gracias por confiar en nosotros. Hasta mañana.